KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver KAVA 1480 y 107.5 Pueblo Minuto 60 Las noticias de la hora ¿Qué tal? A esta hora los saluda Mario Liberti. Empieza la temporada de declaración de impuestos 2020, la cual se extiende hasta el 15 de abril. Apenas el 20% de las escuelas en Puerto Rico han reabierto tras el potente sismo que obligó a postergar las clases por tres semanas en medio de temores sobre la seguridad de los alumnos. No se descarta la llegada del coronavirus a México, admite el gobierno, pero las autoridades sanitarias piden no caer en pánico. Minuto 60. El servicio de impuestos internos abrió con éxito la temporada de impuestos 2020, cuando la agencia comienza a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales para el año tributario 2019. La fecha límite para presentar una declaración de impuestos del 2019 y pagar cualquier impuesto adeudado es el miércoles 15 de abril del 2020. Se espera que se presenten más de 150 millones de declaraciones de impuestos individuales para este año tributario y la gran mayoría llegará antes de la fecha límite del 15 de abril. La fuerza laboral del IRS ha trabajado durante casi un año para prepararse para la apertura de la temporada de impuestos, dijo Charles Rating, comisionado de la IRS. Nuestros empleados dedicados están comprometidos a ayudar a los contribuyentes, procesar las declaraciones de impuestos y servir a la nación no solo hasta el plazo de 15 de abril, pero durante todo el año. Dormir con el celular en la cama podría ocasionar una descarga eléctrica y esta a su vez quemaduras de primero y segundo grado en la piel, daño muscular, arritmias cardíacas y muerte. Así lo reveló un estudio de la Universidad de Michigan. La mayoría de los usuarios de teléfonos celulares son cargados por las noches en el buró para tenerlo siempre a la mano, ya sea para ver la información que contiene o la hora. Sin embargo, una investigación reciente revela que esta costumbre no está libre de riesgo. El estudio de la Universidad de Michigan describe el caso de una mujer que tuvo que recibir Atención en el servicio de urgencias por una quemadura en el cuello relacionada con la corriente del cable para cargar su celular. Así está el mundo. Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. Nuestra comunidad. La voz del pueblo con valor y con verdad. con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Antonio, el Nikita Martínez. Buenos días, Nikita, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando Sergio, ¿cómo le va? ¿Cómo quiero felicitarte, está? hombre, quiero felicitarte. Ah, caray, ¿por qué oiga? Porque veo que te rasuraste hoy. Todos los días me rasuro. ¡Sube el micrófono! Permítame. No, 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 me refiero al micrófono propiamente dicho, aquí, aquí. No, ¿Esta? No, no, usted no me está entendiendo Suba este, su micrófono oh. Para que esté al lado de su boca ¿Cuántas veces le tengo que estar enseñando los fundamentos de la radio a usted? Ahí está ¿Por qué se rasuró? Porque me dio la gana, por eso ¡Qué bien! Que le siga dando la gana, por favor, que le siga dando la gana Todos los días me rasuro, menos el bigote Ya, ya basta de bigote Basta de su bigote, su bigote me recordaba al Adolf 
No, es que, sí. mire, feísimo nunca, ese bigote. Yo nunca usaba bigote, pero feísimo, déjeme decir. Yo decirle. por complacer a una dama que huyó de Denver, tenía que crecer el bigote. No, no, no tiene que ser eso. Y al usted, final usted... de tanto complacer, pues me abandonan y dije, no vale la pena. Yeah. Hace, año, hace años atrás. Yo voy a complacer. Hace a años atrás una me abandonó porque no la complací también. Exactamente lo mismo. Me dijo, ¿te quiero ver con bigote? Le dije, no. Entonces te dejo, bueno. Sí. Así de simple. No esté sometiéndose a, a esas mismo, cosas. Por supuesto. Y si necesita algún consejo, llámeme, por favor. Yo estoy ahí para orientarlo. No, yo consulto como su maestro. Otras cosas. Gracias, gracias, mis queridos amigos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, 1280 de amplitud modulada. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada. Recuerde, el internet. A través de Tuning Radio, bajo Qué Bueno 1280. A través de las aplicaciones de esta su estación, sí, la aplicación se llama Qué Bueno. Y no le cuesta absolutamente nada, mi querido amigo. No le cuesta absolutamente nada. Así de fácil, así de simple, bájela a su teléfono celular y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Vamos a empezar a revisar las noticias más importantes del momento. Y, y la primera que llega desde México, bueno, eh, es una noticia interesante y a la vez, a la vez es una, es una noticia que, que causa un poco de, de morbo y de humor. No en mala onda, por favor, no en mala onda. Simplemente, bueno, la, la ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, parece que ha tenido asidero porque mucha gente y emocionada está comprando una rifita para el avión, Marco Martínez. Bueno, ya yo soy de los primeros que pensé que era una broma, pero no. Creo yo que también, la, yo eh, también. Sí, sí, muchos pensamos que esto era una, un disparate de López Obrador, un buen sentido del humor, pero todo indica que va en serio porque ya mostró el cachito de la rifa para el avión presidencial. Y de aquí se desprenden muchas preguntas, perdón, Sergio, sobre todo para los que vivimos aquí en Estados Unidos. Muchas preguntas, pero si eso es un plan para crear uh, eh, distracción o controversia, pues qué buen plan, ¿eh? Qué buen plan, porque sin duda alguna el presidente López Obrador está obsesionado con ese avión presidencial, así como Donald Trump está obsesionado con Barack Obama, Fernando. Evidentemente. Usted mira pero bueno, cuándo la desarrollamos. Sí, ¿vale? vamos a estar hablando de esto porque yo también, yo creo que cuántas, deberíamos no solamente comprar rifas, lo que deberíamos hacer acá es comprar un boleto, comprar, perdón, muchos boletos y regalarlos al aire. Imagínese usted, si sí. por alguna, qué sé yo, algo, algo, no sé, terminamos ganando, mis queridos amigos, el avión. Hay, hay preguntas, le digo, hay muchas Pero preguntas. Pero estoy hablando en serio. No, yo también, en serio, ahora sí en serio. ¿Qué haría usted? Yo. Considerando, mire, el, el avión supuestamente yo, cuesta yo, yo. 220 millones de dólares, ¿verdad? Híjole. Imagínese si usted se lo gana. ¿Ah? ¿En cuánto lo vendería? Para venderlo rápido. No, yo... Ahora, hay, hay que venderlo a los, a los hombres de Arabia Saudita y de Qatar, etcétera. No, yo ya tengo un plan. En 100, en 100. Le yo, compran así en un 2 por 3. Yo lo vendo en partes. 100. No, 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 no. En partes no vale lo que vale en conjunto. Eso yo le puedo ya, decir. Pero en 100 fin. millones que me den, Fernando. 12 minutos después de la hora, mis queridos amigos, doblando la página de noticias de carácter nacional, la defensa del presidente Donald Trump descansa hoy y finalmente eh, le pone punto final a la presentación de su caso. En En principio, recordará usted, escuchamos lo que los demócratas presentaron, cargos en contra del presidente, argumentando de que él merece ser retirado del poder por los errores y horrores que ha cometido. Bueno, la defensa presentó argumentos contrarios a esto, 
eh, ciertos episodios históricos y demás, uh, interesantes argumentos, por cierto, eh, los más interesantes que provinieron de la boca de este conocido abogado y a la vez, eh, podríamos decir, intelectual del mundo legal, Alan Dershowitz. Lo estaba escuchando anoche. Interesante los argumentos que esbozó el señor Dershowitz. Se acabó básicamente el trabajo de la defensa. Ahora los senadores tienen que debatir el futuro del presidente y también un tema importante, ¿no? Deberían o no, deberían o no aparecer testigos. En noticias eh, de carácter local, Marco Martínez, quiero que usted adivine. A ver, adivine usted. Habida cuenta de que, ¿hace cuánto tiempo que no nieva acá, Marco Martínez? Eh, ya vamos para el mes, ¿no? ¿Tanto no así? No, no, no me diga. ¿Tanto así? Sí, la última gran tormenta, bueno, le podríamos llamar gran tormenta. Uh-huh. Sí, mes, uh, esto fue antes de Navidad. Ajá. ¿Por qué, Fernando? Bueno, eh, le voy a hablar de del debate que está originando el tema eh, de los, uh, eh, bueno, algunos le dicen indigentes, eh, otros le dicen, yo creo que indigente es el término correcto. Le voy a hablar, ¿por qué? Porque sí, evidentemente la próxima semana por ahí nos visita la nieve y la gente está argumentando Ay, qué rico, qué rico. acerca de los indigentes, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? Porque donde quiera que van, lamentablemente dejan basura. Oh. Y mis queridos amigos, hay gente que no es precisamente racista o discriminadora o mala, pero no quiere que sus hijos se encuentren con este tipo de basura. En fin, después eh, de esta pausa musical, desarrollamos las noticias más importantes del momento. Gracias, gracias Marco Martínez, gracias mis queridos amigos, muchas gracias por escuchar este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno. Vamos a ampliar estas notas que son importantes e interesantes a la vez. Eh, Empecemos hablando del avión, este precioso, este maravilloso avión que ordenó Felipe Calderón, que lo compró y disfrutó Enrique Peña Nieto y que ahora lo va a rifar Andrés Manuel López Obrador. Tal vez el avión, mis queridos amigos, representa un microcosmo de todo lo que está mal en México a nivel gubernamental. Pero, cuéntenos usted la noticia, Marco Martínez. Me, me gustaría que mejor López Obrador. Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto, que se los vamos a mostrar. Ahí está, ahí fue el Miren. Se están riendo los periodistas. Ahí está, mire, ahí está el boleto. Ahí está, premio mayor. Bonito boleto. Ahí, presidente, sí, sí. ¿Cuánto cuesta? 500 pesos. 500 pesos. Ah, lo que pasa aquí, el, 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 el premio periodístico quedó incrédulo. Al principio... Préstalo. O sea, pensaban que era broma. Sí, sí, cuando dijo ya tenemos el diseño del boleto. Y cuando sale el boleto, escuchó la reacción, ¿no? Sí, sí. El boleto tendría esto. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Bueno, la, 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 la intención es muy buena. La intención ah. es muy buena porque, porque eh, entendamos lo siguiente. Mucha gente va a comprar el boleto, obviamente, para ganarse el avión, con la esperanza de ganarse el avión, pero a la vez está invirtiendo en algo bueno. Sí, y ahí ya, ya con lo último dicho por López Obrador e imprimido en el boleto, esto va en serio. 
Sí. Esto es decir, porque si se retracta de ello, va a quedar en ridículo. Claro. Va a quedar en ridículo y sobre todo va a ser el... Pss, nos estaba engañando y el pueblo mexicano ve a este avión presidencial como el símbolo de la corrupción. Ajá. El malgasto que se hizo en un, parce, en un país tercermundista. Sí. Y al hacer esto hoy día, lo hizo de buena intención y créame que la base del presidente López Obrador va a responder, va a responder con aplausos ah, y yo, a comprar boletos. Yo le pregunto, sí. bueno, bueno, déjeme decirle algo. ¿eh? Si esto tiene éxito, va a ser indudablemente uno de los... Eh, Momentos más importantes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, porque sí, porque sí algunos estarán haciendo la burla, pero es que, ¿en serio? De, detrás de esto puede haber un éxito rotundo. Uh, además, eh, no sé si él va a permitir la compra de boletos eh, por, por, por gente que no vive en México. Eso lo, esa es la pregunta. Porque aquí hay un montón de mexicanos que quisieran no solamente comprar el boleto, sino colaborar con su no, país. Y sobre todo, ¿cómo lo van a manejar? Hay muchas preguntas al aire mm. que estoy seguro. López Obrador las va a contestar más tarde o mañana. ¿Cuándo se ponen a la venta los boletos? No, dice todo. No se, ah, no se permítame, permítame, permítame. La, la, la rifa no, no. se va a realizar en mayo. El 5 de mayo. Yeah. 5 de mayo, tengo entendido. Entonces, una, un día simbólico a, para México, ¿no? Deberían empezar a, a vender las rifas en, eh, bueno, en el mes de febrero. Bueno, ya estamos en febrero. Lo que digo que si no hay un comprador en estos días, se resolverá la próxima semana si se realiza el sorteo y en ese caso se va a explicar todo el proceso de compra, rifa y mantenimiento. Significa, en resumen, no se vende el avión de aquí a una semana, se resuelve y a la venta los boletos. Mm. Ahora, no el hay, costo no del avión, repetimos, 230 millones, ¿no? Y sabe, yo, yo me adelanto lo siguiente. La 230 persona, millones. Si, si todo sale de acuerdo al plan, si una persona común y corriente gana el avión, yo estoy seguro que lo va a regresar y decirle a López Obrador, yo lo voy a donar para el pueblo mexicano. Véndalo, señor presidente. No, yo no haría eso. Lo que yo haría es lo vendería en 100 millones y donaría la mitad para el pueblo mexicano. Pero, en fin, una, vamos, vamos a ir a la pausa. Eh. Eh, tenemos que cumplir, mis queridos amigos, con nuestros patrocinadores. Y luego continuamos con más. Recuerde, después de la pausa, el tema del día. ¿Competencia? Ni que fuera tequila para tomarla en serio. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental, este consultorio médico dental de primer nivel que tengo el gusto de conocer. Déjeme repetirle, consultorio médico dental de primer nivel al servicio de la comunidad latina, al servicio de la comunidad hispana en todo Colorado, particularmente la gente que vive en Aurora y en Denver. Están ubicados en la 6 y la Peoria, en el centro comercial Huffman Heights, el corazón de Aurora. Y ahora le ofrecen el tratamiento de los frenos, de la ortodoncia, por un precio sumamente accesible. La primera cita es totalmente gratis y le permiten hacer pagos en abonos y no, no, no le obligan a firmar ningún documento. La gente de Aurora Dental es gente profesional, gente capaz, con tecnología de última generación y ambientes de primer nivel. Por favor, visítelos en la 6 y la Pioria, en el Centro Comercial Huffman Heights. Una vez más, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Repito, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights, Aurora Dental. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, rápidamente desarrollamos las noticias de carácter local y, y las noticias de carácter eh, nacional. En noticias nacionales, en eh, Washington, básicamente se está esperando si el Senado permitirá o no 
la llamada de testigos para que estos testifiquen en contra del presidente Donald Trump o a favor. Y eh, en lo que respecta a noticias locales, eh, de acuerdo a un sondeo en el año 2019, 3.900 personas aquí en Colorado, en la ciudad de Denver particularmente, eh, son indigentes y el número va en aumento cada año. Mientras tanto, eh, las autoridades están debatiendo cómo alojar a estas personas quienes ahora han recibido una prohibición de no acampar en los parques públicos, donde tristemente se reúne mucha basura. ¿No? A los indigentes se les dijo eso. No pueden ni van a acampar en los parques públicos en la ciudad de Denver. No solamente lo dijo el alcalde, lo ratificó un juez. Entonces... Eh, Eso, eh, lógicamente, no quiere decir que el problema se haya acabado. Hay que buscarle una solución. Y eso es lo que está preocupando a las autoridades porque creen que muchos indigentes ahora no van a confiar precisamente en las autoridades debido a esta prohibición. Es un interesante dilema. 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para compartir este su programa La Voz del Pueblo por las próximas eh, tres horas con todos nosotros. Y el tema del día, claro, tiene que ser, creo yo, tiene que ser, mis queridos amigos, la rifa. La rifa del avión. ¿Cuántos de ustedes van a comprar boletos? Yo digo, sería una verdadera pena que el presidente Andrés Manuel López Obrador no permita que la rifa se venda acá. Ahora no sé qué regulaciones eh, se tiene que se tienen que cumplir, ¿no? Eh, o por lo menos permitir que algunos familiares allá en México nos compren la rifa a nosotros, porque por ahí aquí en los Estados Unidos dicen, "No. No queremos que usted venda rifas en los Estados Unidos por esto y por lo otro." Muy bien. ¿Qué tal si su mamá en México le compra a usted 10 rifas. O por ahí usted compra para toda la familia. ¿No? 5 para la mamá, 5 para el papá, 5 para usted, 5 para su esposa. Los otros hermanos lo propio. 500 pesos, dijo Marco Martínez, será el precio de cada rifa. Entonces, eh, digo yo, a ver, en familias voluminosas, 10 rifas, 5 mil pesos. Cinco mil pesos. Tiene que participar la gente aquí en los Estados Unidos. Si es necesario, indirectamente. Porque aquí hay más lana que en México. Es la verdad. 500 pesos. ¿A cuánto está el dólar? ¿A 18 o a 20 pesos? Cerca de los 20, creo. Cerca de los 20 ahorita le gusta. ¿No está usted seguro? No, pero sí cerca de los 20. Cerca de los 20. Bueno, asumiendo... A una cifra redonda, 20. Digo, va, para, para, para. Son 25 dólares. Cada rifa. ¿Mm? Yo sacrificaría unos, qué sé yo, 100, 200 dólares. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora no sé si habrán múltiples ganadores. No sé si eso sucederá. Pero en la vida eh, tenemos desafíos y problemas, mis queridos amigos. Digo yo, pues este es un buen problema. Porque hay problemas que son malos, hay problemas que son malísimos. Y hay problemas que son buenos. Y qué interesante sería escuchar a un oyente nuestro 
¿no? Quien uh, nos llame y diga, Fernando, adivine qué. Adivine qué, mi querido Fernando. Me gané el avión. Ayúdeme a venderlo. Le doy una pequeña comisión. <risa> Eso estaría bueno. Eso estaría bueno. Pero alguien puede, básicamente, ganar este avión. Hablando en serio, ¿no? Sí, alguien, 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 alguien se lo tiene que ganar, sea un mecánico, un, un hombre de oficio, un licenciado, o bueno, un, un millonario, una persona que, pues, que trabaje con el salario mínimo, alguien, alguien lo tiene que ganar. Pero hay que recordar, ya lo dijo el presidente, lo escucharon, no se vende esta semana, daremos a conocer detalles de cómo se va a realizar la venta de los cachitos, como le llaman allá, uh -huh. Lotería Nacional, y cómo se va a manejar esta situación de la venta. Y, y, y deje, a ver, déjeme decirle, imagínese, si usted se gana o yo me gano, no tenemos que vender el ambeo en 230 millones. Yo estoy seguro que un montón de gente que se encarga de eso estará golpeando las puertas de su casa o la mía diciendo, a ver, te ayudo a vender el avión, tengo los contactos necesarios, lo podemos vender en 150 millones de dólares a equipos de fútbol, a jeques de Arabia Saudita eh, y otra gente multimillonaria que seguramente quedará, que, que ¿no? A, de alguna forma aprovechar el lujo y la calidad de este avión que es el famoso, el, el nuevo avión, ¿no? ¿Cómo el se llama? El TP-1. El, el, no, el, 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 el avión de la, de la, de la, el 727 me parece, o 767 de la, de la Boeing que mis queridos amigos uh, les permite eh, viajar a, a todo lujo y sin la necesidad de cargar combustible, ¿no es cierto, Marco Martínez? Eh, exactamente, pero el, el problema es, uh, no lo quieren comprar, sea millonario o no millonario, sea un jeque árabe, un Carlos Slim, un Donald Trump, eh, no lo quieren comprar, Número uno, mantenimiento cuesta mucho. Número dos, demasiado grande para una compañía corporativa para viajes exclusivos de sus eh, empleados. Demasiado grande, demasiado lujo. Además, el avión todavía se debe, Fernando Sergio, a la compañía que fabricó precisamente este avión. Un verdadero exabrupto del presidente Felipe Calderón, uno de tantos exabruptos que cometió contra la nación, Fernando Sergio. Y curiosamente, mire, de esto de la venta del avión, de la rifa, han mantenido silencio el bocón de Vicente Fox, no ha tuiteado eh, Felipe Calderón, tampoco mucho menos Enrique Peña Nieto. Eh, la pregunta también sería para la abogada Ileana Carmenate, ya que está aquí en los estudios, Fernando Sergio, si a ella le interesaría comprar un cachito, dígase un boleto para la rifa de este avión presidencial. Eso es, Fernando Sergio, que... No lo han querido comprar, demasiado caro, demasiado lujo, y por supuesto que todavía se debe el avión, Francisco. Si lo... ¿Cuánto se debe? Más ¿Cuánto de se mil... debe? Poco más de la mitad. Poco más de la mitad, Francisco, se debe todavía. Aparte el mantenimiento. El mantenimiento. Ah, bueno, ese es un problema. Si se debe, si, si, si el avión cuesta 230 y se debe, qué sé yo, 115, ah, entonces usted te. Bueno, aún así podría ser una buena inversión, porque usted lo vende en 150, considerando que su valor es de 230 más. Eh, el comprador multimillonario va, 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 va a estar feliz. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Además, si yo me lo gano, se lo cambio a Don Rómulo por la radio. 
Perfecto. Nadie, nadie le cree eso, ni usted mismo, pero está bien. No, yo lo haría. ¿Con Ajá. quién hablamos en la voz del pueblo? Muy buenos días. La otra línea, por favor, Marquito. La otra línea. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás listo para comprar Muy tu bien, rifa? buenos días. Habla Isaac. ¿Vas a comprar tu rifa, Isaac, o qué? ¡Claro! Hablando en serio, hablando en serio. ¿La vas a comprar? ¿Tienes alguien en México que te la pueda comprar? Claro, mis hermanas. Les mando, no sé, mil dolaritos. Fíjate. Compro, compro la tira completa de los, de los cachitos. No estaría mal, no estaría mal. Porque yo Mira, digo, fuera de eso, pues se, se va a invertir no. ese dinero, dice Andrés Manuel López Obrador, se va a invertir en hospitales que, que ayudan a la gente pobre y eh, esa es una buena causa. Claro, y, y mira, yo no voy, yo no soy tan, ¿cómo te diré? Tan soñador. Ah, sí, no quiero mucho. Mi casita aquí de un millón de dólares, tres carritos, tres carritos del año y diez millones en el banco. Ah, nada Pum, más. Hasta ahí. Yo, yo, yo soy, yo soy tan humilde igual que tú. Yo quiero lo mismo. Así, o otra de las cosas. ¿Sabes qué? Dame empleo limpiando el avión y quédate con él y, y me jubilas en tres años. O si no, lo puedes alquilar, no estaría mal. Se puede, hay tantas cosas que se pueden hacer. ¿Te parece una buena idea esta? ¿Te parece, hablando en serio, te parece una buena idea? Es una aberración de una persona que no tiene cerebro. Así te la pongo. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué no se puede vender? Estaba escuchando a un especialista que este avión, y está en en los archivos públicos, este avión fue un prototipo de avión. Por eso, todas las compañías de aerolíneas y todo eso, no lo quieren comprar porque es un prototipo, no, no era un avión en línea de nueva generación. Ese es el pero que le están poniendo a este avión. Más a este avión prototipo, le, Enrique Peña Nieto, le puso el lujo, ¿no? Y, y para quitarle todo eso, cuesta una feria. Uh -huh. <risa> ya, uh, ya, es, bueno, este... te, tendría que ser alguien, porque estamos hablando del... Es el avión, creo que es el Boeing 777X, ¿no? Creo. Uh, y este tiene una gran ventaja de que, de que puede volar, eh, si no me equivoco, hasta, hasta 13 horas sin, eh, sin necesidad de ser recargado, de, de recargar combustible. Esa es la gran sí. ventaja. Por ejemplo, si uno quiere viajar de Denver a Tokio, Japón, puede hacerlo en este, sí. en este avión. Pero este, este especialista dio el link, dio el link donde uno puede checar, a ver si te lo consigo y lo, lo checas. Es un avión prototipo, o sea, no era un avión nueva generación que salió a la venta, no, o sea, estaba, este avión ya tenía cuatro años construido. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, porque lo estaban probando, lo estaban haciendo, yo el otro día me metí, ahí tengo la línea en, en mi computadora, y dije, oh, es interesante, ¿no?, esto, porque hay cosas que no sabemos. Ahora, si, si lo venden y me saco la rifa, y pues con 10 millones yo estoy más que contento. <risa> gracias Isaac, gracias gracias por participar interesante, si este fue un prototipo uh -huh. entonces sí hay problemas ¿no? Uh, porque por ahí um, por ahí por ahí eh, es difícil venderlo no, es y el ojo interior, el, como dijo Isaac uh, Peña Nieto lo remodeló por dentro a su gusto uh -huh. y a sus lujos 
y costaría, como dijo Isaac, una buena feria para bueno, desmantelarlo por dentro. Bueno, no sé. bueno, el 787 Dreamliner, ese es el que supuestamente, supuestamente eh, compró eh, Enrique Peña Nieto después de que Felipe Calderón lo ordenara. Vamos a ir con las noticias de carácter local, mis queridos amigos, y luego damos la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate. Ella es experta en todo tipo de casos eh, penales criminales. Le vamos a preguntar a ella si le interesa comprar esta rifa, porque al fin y al cabo yo confío en la honestidad del presidente mexicano y creo que en este caso no habrá ningún tipo de fraude. Marca el 720-523-0000 en la voz del pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Eh, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. 45 minutos después de la hora está con nosotros nuestra amiga Ileana Carmenate, la abogada Ileana Carmenate, experta en todo tipo de casos penales, criminales. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ileana? Bienvenida. Ah, pues muy bien, gracias. Siempre un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. A ver, ¿qué, te, qué, qué opinas? El, el presidente mexicano está vendiendo eh, o está pronto a vender eh, boletos para rifar un avión a puro lujo que le costó al gobierno mexicano 230 millones, wow. porque no hay comprador, él quiso venderlo, básicamente lo que él dijo cuando llegó al poder, que es que el, que el avión era totalmente innecesario, un lujo innecesario para el gobierno mexicano, para el presidente mexicano, tenía toda la razón, pero el avión ya había sido comprado por anteriores gobiernos, um, eh, el solo estacionarlo me parece cuesta millones de dólares al mes, entonces uh, se van a vender estas rifas que van a costar 25 dólares cada una. ¿Pesos o dólares? Dólares, 25 dólares cada boleto. So, lo, ¿Lo van a rifar para que alguien de los Estados Exacto, Unidos? Exacto, de, de los ganadores, ya sea, asumo que va a ser solamente México, pero aquí hay mucho mexicano, entonces se debería también incluir a las personas que viven acá. Entonces el ganador se queda con el avión. Qué bien, qué interesante. ¿Tú comprarías? Sí, que sea así. Sí, ¿no? I mean, después... Después como que tienes que Después hacer trámites para vender este avión. Claro, pero de cualquier manera ganarías unos, en el peor de los casos, unos 10 millones de dólares. Sí, no claro, está mal. ¿verdad? Si puedes no vender, si costó 230 millones yeah. a alguien, se lo puedes vender por 10. Ya, yeah. estaría interesante, ¿no? Ojalá nos den la oportunidad de comprar boletos, digo yo. Mi querida Iliana, eh, explícale a nuestra gente, a la audiencia de radio, qué bueno, qué significa ser abogada penalista, abogada criminalista. Pues, como no, para esas personas que quieren identificar los casos que podemos llevar, pues los casos criminales o penales son eh, de los más eh, ligeros, que son tránsito. El más común que trabajamos es el, el conducir sin licencia, que todavía tiene una penalidad de cárcel. También el conducir debajo de restricción de privilegio o de licencia. También están los casos de conducir debajo de intoxicación de alcohol o drogas o ambos. Los casos de violencia doméstica, que son alegaciones entre personas que o eran parejas o tenían una relación íntima o son parejas um, presentemente y entonces alegan amenazas o golpes entre estas personas. También amenazas y golpes entre personas desconocidas son otro tipo de caso. A esos muchas veces salen de los clubes nocturnos, ten mucho cuidado con el alcohol y eh, ir a esos clubes y encontrar peleas. También están los casos, los casos de robo, alegaciones que has tomado algo que no es suyo, tanto de una vivienda, de una persona o de una tienda que es el más común. 
También están los casos de robo de identidad, fraude, falsa información, documentos falsos. Esos mayormente vienen de investigaciones de policías que los uh, mandan a buscar porque las personas están trabajando con documentos falsos. También eh, salen del departamento motores y vehículo por también solicitar documentos falsos. Um, y también se están viendo muy a menudo ahora, tengan mucho cuidado en lo que es ir a, a jugar en Blackhawk con documentos falsos o algo que sea chueco, porque ahí eh, constantemente están chequeando identificación y si tiene alguna que presenta que no es actual, pues entonces le traen cargos eh, similares. También están los casos de homicidio vehicular. Normalmente eso ocurre cuando hay un gran descuido o eh, normalmente cuando una persona está tomando y pues causa un accidente donde alguien fallece o casi fallece y tienes homicidio vehicular. Homicidio es intentos o el, el haber matado a alguien. También están los casos de prostitución y solicitación a prostitución, que son las redes que corren en Lakewood y Denver. Mayormente son policías encubiertas haciéndose pasar por mujeres de la calle. Y recuerden que hasta una conversación con esa policía, pues es suficiente para ellos traer cargos de solicitación. So tengan mucho cuidado. Asalto sexual. Normalmente entre personas menores son mayores, son cargos y alegaciones que hubo algún tipo de acción sexual sin consentimiento. También para personas menores de 18 años de edad, reconozcan que ya eso empieza en los caminos de abuso infantil. A personas menos de 18 normalmente no pueden consentir a estar con una persona mayor de edad, o so tengan mucho cuidado con eso. También debajo de abuso infantil vienen los casos de negligencia, gran descuido, y también los encuentran abuso infantil asociado con casos de personas que están conduciendo debajo de intoxicación de alcohol o drogas o ambas, y tienen una persona en el carro menos de 18 años y también le ponen un cargo de abuso infantil. Cargos que también se ven muy a menudo es distribución o posesión de drogas ilícitas. Recuerden que la marihuana se puede comprar si tienes más de 21 años y entre comillas, entre las reglas que han dado, pero distribución de marihuana todavía es ilegal totalmente. So tengan mucho cuidado en venderle hasta unos 5 dólares una persona al lado de usted, porque ya eso es distribución, aunque sean amistades y lo que quieren es compartir Muy algo bien. que compraron. Muy bien, mi querida Ileana, tenemos que ir a la pausa. Gracias, son, son, son temas importantísimos, ciertamente, y los, demos, los tenemos que desglosar y los vamos a desglosar después de esta pausa. Mi querido amigo, quédese con nosotros. Estamos conversando con la abogada Ileana Carmenate, que es experta en todo tipo de casos penales, de casos criminales. Hasta para decir tarugadas se requiere estilo. Y nuestros locutores sí que lo tienen. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Queridos amigos, mis queridos amigos, aquí para hablarles eh, de Xfinity, porque Xfinity, le cuento ahora, le está ofreciendo una gran oportunidad de tener acceso a su servicio de Internet, que es ultra moderno. Eh, es rapidísimo. Eh, le permite a usted de observar películas, documentales, deportes, um, música, en fin, eh, a través de sus uh, dispositivos móviles uh, en cualquier rincón donde exista este servicio de Xfinity. Así que básicamente usted puede llevar su teléfono o su iPad al parque con sus hijos y disfrutar de alguna película ahí en el parque. 
gracias al servicio de internet de streaming de eh, nuestros amigos de Xfinity. Por favor, para más información, visítelos en www.xfinity.com, marque el 1-800-XFINITY o visite la tienda Xfinity más cercana a su vivienda. Aproveche esta oportunidad. Gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, conversando con nuestra amiga, la abogada Iliana Carmenate. Iliana, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarle, mi querido amigo, que la abogada Iliana Carmenate ha estado trabajando con nosotros por más de 12 años. La conocemos muy bien. Es una excelente profesional, amiga de nuestra comunidad, habla español y ha ayudado a muchísima gente, muchísima gente que escucha este programa. O amigos, primos, hermanos, tíos de aquellos que escuchen este programa. En fin, déjeme decirle que es un excelente profesional. Eh, conoce el sistema judicial eh, de la ciudad de Denver, del codado Adams, Arapajo, etcétera, eh, de pies a cabeza. Eh, es una eh, persona, eh, mis queridos amigos, que eh, merece nuestro respeto y consideración y gracias a Dios le cobra lo justo. ¿no? Es una persona que entiende que usted no es millonario. Ahora, claro, ella es una profesional, ha estudiado para esto, tiene que, lógicamente, recibir sus honorarios, eso es parte del proceso, pero eh, ella hace mucho más, creo yo, de lo que percibe. Eh, y en muchos casos ha sido muy generosa con nuestra comunidad. Así que yo se la recomiendo. El número telefónico de la abogada Carmenate es el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Una vez más, Iliana Carmenate, 303-758-8300. Y eh, hay una gran promoción que la abogada ha implementado eh, desde hace un tiempo atrás, Eh, le cobra solamente 50 dólares por la cita. Imagínese usted, la gran mayoría de los abogados criminales le van a cobrar por lo menos 200 dólares por la cita. Pero ella le cobra solamente 50 dólares por la cita para que usted vaya, se siente con ella, hable con ella, le cuente lo que ha pasado o lo que está sucediendo en su vida y luego ella determinará cómo le puede ayudar. ¿no? Lo importante, mis queridos amigos, en esta época donde tenemos el hacha, de los antimigrantes cerca del árbol para cortarlo, si me permite el término. Lo importante es blindarse, lo importante es protegerse, lo importante es ir con alguien que sabe lo que está haciendo, que puede negociar con el fiscal y que conoce bien el sistema. ¿no? La abogada Carmenate sabe cuando un juez eh, no es precisamente muy amigo de los inmigrantes, cuándo posponer el caso, eh, cuándo solicitar una segunda extensión para el caso, en fin, el... Eh, por algo uno tiene que ir a la universidad y estudiar ¿no? para navegar ese sistema legal. No es fácil. Y uno va ganando experiencia y conocimiento. Y cuando el tiempo pasa, uno, lógicamente, si se dedica, se convierte en un mejor abogado. Y creo yo, la abogada Carmenate es un excelente profesional que lo puede ayudar a usted si está enfrentando cualquier problema con las autoridades. Cualquier problema. Cualquier problema. Eh, le digo... Um, Si usted se ha metido en broncas con la policía, si usted se metió en en, en broncas con las autoridades, no tenga temor, no tenga miedo, le garantizo, ella le puede ayudar. 303-758-8300, repito, 303-758-8300, vamos a identificar la estación, se vienen las noticias, y luego continuamos este diálogo, esta charla con la abogada Carmenate, vamos a ciertamente hablar de los eh, problemas más comunes que tiene nuestra comunidad, cómo es que se manejan estos problemas, cuáles son las consecuencias, y por qué usted tiene que tener abogado, ahí está la abogada, ¿no?, hablándonos, diciendo, si usted 
usted compra marihuana y por ahí su compinche le dije, oye, pásame un poquito, un poquito más, unos, que aquí tengo 15 dólares y usted por buena gente lo hace, eso puede ser considerado distribución, fíjese usted. Entonces, eh, los fiscales no son precisamente nuestros mejores. Ahí está hermosa experiencia tenerte a mi lado, escuchando la voz del pueblo a través de las redes sociales. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, dulce hogar, o a su negocio, cosa que le agradecemos. Muchas gracias. A nombre de Fernando Sergio y a nombre de su humilde servidor Marcos, quien soy yo, quien recepciona sus llamadas al 720-523-0000. Preguntas para la abogada Iriana Carbenate. Aproveche en ese momento al 720-523-0000. Ella no maneja asuntos de inmigración. Hay excepciones en que se involucra un accidente vial o un caso que lo lleve a corte con inmigración. En parte, ella le puede dar una manito, no en asuntos de inmigración, pero sí en lo otro. Abogada, hemos visto un crecimiento, sobre todo en... Uh, ayer precisamente vi uno de lo que llaman hit and run, pega sí. y huye. Eso es más grave que ser detenido en el momento del accidente, ¿verdad? Pues claro que se pone más... Uh más peligroso el incidente si la persona se fugó, le traen cargos eh, más agresivos por haberse fugado. Ten en mente que también si te fugas y una persona muere, uh, pues, y eres la persona que podrías haber auxiliado a esa persona, estás mirando a prisión. Tienes que tener mucho cuidado en, en ese tipo de situación, porque puede ser un accidente total, algo que de verdad, eh, si usted se hubiese quedado en la escena, eh, Desafortunadamente, tal vez la persona fallece, pero no escala lo que son los cargos que le pueden traer en uh -huh. contra de uno. Um, la, la cosa es que mucha gente se pues asusta, otros reaccionan bien feo y otros intencionalmente por distintas razones, tal vez estaban tomados, tal vez pues andan en la fuga, um, pues entonces siguen y pues no, no se quedan. Pero obvio que para la persona que pues... Um, eh, se encuentra sinceramente en esto, sin, sin fugarse, sin nada, pues el quedarse eh, y atender uh -huh. eh, lo, los hechos, pues es, es mejor, mucho mejor que enfrentar si una persona fallece o está bien herida y pues le, le incrementan los cargos. Bueno, o sea, le pregunta porque eso es lo que anda buscando la policía de Aurora en este momento, un hit and run el día de ayer por la madrugada a las 7, en la intersección de la 17 y la Peoria, atropellan a esa persona, fallece y huye. Ojalá ya haya sido atrapado. Fernando Sergio. Gracias, Gracias Marco Martínez. Eh, tienen cámaras, ¿verdad? De, es que eso Liliana? salió inmediatamente por todas las redes sociales. Sí, de que era un eh, Chevy anunciando, Malibu. No ajá, anunciando qué, el ya. tipo de carro, anunciando, uh -huh. eran las 6 de la mañana y salen por todas las redes sociales. So, es... Es algo bien um, impactante la manera que nos podemos comunicar hoy día y de ese mismo modo, hay mira cámaras por todos lados, hay, es bien peligroso uh -huh. eso de estar en accidentes y fugarse. Um, pasa muy a menudo, pero eh, esa, es, esa es la cosa que yo me sorprendo con toda la tecnología que hay, que las personas todavía siguen. Uh -huh. Siguen haciendo este tipo de, de tonterías. La, de ¿no? las escenas, sí. Sí, bueno, tristemente la, la, la muchacha era hispana, latina, y murió 
hay personas que escuchan el programa que conocen. Creo que está en, entre los 20 y 35, el, el margen de edad, ¿no? Pero es una verdadera pena, mis queridos amigos, algo, algo que lamentamos. Este tipo de accidentes se han multiplicado y por eso es importante, ¿no? Y le vuelvo a repetir, blindarse y contratar a gente como la abogada Ileana Carmenate. Me dice usted, Marco Martínez, que tenemos una llamada para la abogada. Sí, Fernando. Muy adelante. bien. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Hola, de nuevo, amigo. ¿Cómo Fernando, estás? Tengo una pregunta a la abogada, no sé si me la pueda contestar. Sí, adelante. ¿Cuál sería el castigo por hacer bancarrota? Sí, con... Um, no, sé, no te puedo decir que seguro... Como usted dice, chueca no le pertenece a nadie. Ah, muy bien, entiendo, Está entiendo un la pregunta. Eso. Sí, quieren quiere hacer en una bancarrota, pero se, se, lo que lo que se pregunta es esto, porque la persona que quiere hacer la bancarrota tiene un seguro que no es falso, uh, eh, pero dice que es un número inventado que bueno, eh, nadie lo ha reclamado y que por obra y gracia de, de, de la suerte, diríamos, uh, es, es considerado como un seguro válido. Y en esto de las bancarrotas, y yo no sé, no sé si tú sabes, lógicamente si aquí hubiese un cargo, si esta persona hace la bancarrota y descubren que el seguro no fue emitido por el Departamento de Seguro Social, pueden haber problemas, ¿no? Claro, porque se están presentando, para hacer una bancarrota se tienen que presentar tarde temprano, ¿no? enfrente uh, de, de lo que son jueces, uh -huh. y entonces eh, pues sería peor reclamar enfrente de un juez eh, información falsa, ¿entiendes? A mí... Sí. Eso no tiene sentido si tienes, uh, si has usado un número de social security y te ha ido mal y pues por esa razón te estás declarando bancarrota. ¿Por qué de declararse bancarrota a un número que ni siquiera es de uno? Sí, Eso no sí tiene es, 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 es decir, es el número que tú sentido. has usado, pero no es tu número. Y ahí el problema donde después se puede abrir una lata de gusanos. Es una situación compleja, imagino yo, porque la persona que quiere declararse en bancarrota seguramente tiene la necesidad de hacerlo pero no tiene la documentación Pero van a hacer ciertos juramentos en frente uh -huh. de un juez. Y sí, tienen, señor. I mean, eso yeah. no tiene sentido de proceder con algo así. Uh -huh. Vamos a doblar la página y enfocarnos en esto de manejar sin licencia o con la licencia marcada, eh, perdón, con la licencia expirada. Eh, hace una semana atrás nos llamó un oyente a quien le recomendamos hablar contigo, Ileana, eh, lo sorprendieron manejando sin licencia. Ahora, él, eh, si bien no posee una licencia, no tiene ningún tipo de prohibición que pese sobre él. Hablando con él, le pregunté por qué manejaba sin licencia. Me dice él, bueno, manejé sin licencia porque no tengo tiempo para ir a sacar una. Es muy difícil hacer la cita y yo trabajo casi 10 horas al día. Y repito, ¿no? le, 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 le compartimos tu número telefónico porque creo que él tiene que hablar contigo. En estos casos, ¿se puede persuadir al juez a extenderle a esta persona un tiempo perentorio para tramitar la licencia? Pues nosotros como abogados no, como que no andamos en las mismas ramas de las personas privadas, pues parte de nuestro oficio es buscarle el tiempo con el fiscal, mover el caso sin, sin ponerlos en posturas de juicio, um, ir buscando cada agujero, cada agujero particularmente por, para alguien como esta persona que estás indicando que necesita bastante tiempo, pues estaríamos no abriendo... Eh, o sea, uno, uno de los pasos de pasarlo sí. y pasarlo otra vez con ah, ya el veo. hasta que le salga la ciencia. Okay. El, el caso. Ya entiendo, ya entiendo. Entonces, interesante esta táctica, ¿no? Entonces tú vas, pospones el caso con la esperanza de que él tramite la licencia cuanto antes, para que cuando vayas y veas al juez, argumentes de que, bueno, él ya tiene una licencia. ¿Verdad? Definitivamente lo que estamos haciendo es, es evitando 
las confrontaciones con el juez uh -huh. um, y manipulando el caso para comprar tiempo y comprar tiempo donde es necesario. Y eso pues no es tan fácil de, de no, veras que no es manipular que no. y mover las cortes a, a la necesidad de nuestros clientes. Es parte de lo que estamos haciendo en todos los casos criminales. Tiempo para el defendiente criminal um, siempre es algo ventajoso para el criminal uh, porque con el tiempo pasan muchas cosas, se van... Va cambiando mucho el caso Exacto. si puedes manipular Por el supuesto. tiempo del caso. Interesante. Entonces, espero que Fernando nos esté, nos esté escuchando. Eh, recuerda, Fernando, el número telefónico de la abogada es el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. La abogada Ileana Carmenate quien le cobra 50 dólares por la cita, 50 dólares para verla y hablar del caso. 303-758-8300. Iliana, eh, a ver, si una persona maneja sin licencia, es sorprendida manejando sin licencia, es citada a corte y sancionada por el eh, policía, quien lógicamente va a argumentar de que dicha persona ya no maneje, ¿no?, a mí me sucedió hace años, se eh, me pararon, indicaron que mi licencia estaba suspendida y yo no sabía. ¿no? Había un problema en Oklahoma, creo, en fin. No, no, no era algo que era culpa mía, pero el policía no me permitió seguir manejando. Me dijo, deje su carro ahí, tome un autobús, váyase a la casa y regrese con alguien que tiene licencia para conducir. Entonces, si una persona después de recibir la la, la, la infracción, la boleta de infracción y tener cita en corte es sorprendida una vez más manejando sin licencia, ¿qué pasa? Pues la situación se pone más y más peligrosa, obvio que los jueces y los fiscales están al tanto de cuántas uh, cuántas veces han conducido sin licencia uh -huh. y más veces, pues más agresivo es el caso más eh, agresivo es la sentencia que quieren poner es como que es como que el niño que se llevó la galletica, ¿no? La primera vez lo quieres lo quieres sancionar, pero le quieres dar una oportunidad a, a que pare de hacer eso. A la segunda vez, pues, te vas a poner más, más, uh, más agresivo. Y así es igual. Es igual. La ley lo que está tratando de hacer es que la, la persona que esté cometiendo el error, ¿sabes? Es el error la primera vez. Pero después de la primera vez, es muy difícil de seguir... Eh, asumiendo que es un error, ya es algo intencional, no es como que la persona no sabe que está manejando y conduciendo sin licencia, lo que está haciendo es que eh, le está pues diciendo a la corte, le está diciendo al juez, al fiscal, sí, yo sé que ando, no, no tengo licencia y pues no me interesa, pues todavía voy a conducir. ¿Sabes? Es como una cachetada a uh -huh. la ley. Y ese es el gran problema, que hoy día será difícil obtener licencia pero los medios están y existen para que la persona pueda tomar eh, todo, lo, todo lo que tiene que hacer y, y llegar a tener licencia. Y la persona que no está tomando el tiempo y haciendo, eh, tomando de su parte para llegar a licencia, pues entonces esa persona es, recibe una condena más agresiva y pues ya es muy difícil eh, explicarle al fiscal o al juez que pues una, es una situación donde no hay la opción de licencia porque no es sí. Así, aquí en Colorado sí uh -huh. la han cedido. So, se le pone más agresivo y más agresivo a los fiscales y los jueces que todavía ven que eso es un problema. Lo que están viendo y están diciendo es que pues ahora el individuo es el problema, no, sí. 
no, no la situación, sino el individuo. El individuo, ¿no? Entonces, claro, se ha y, y, y se complica más el caso, pero usted, de cualquier manera, mi querido amigo, debería ir a visitar a la abogada Iliana Carmenate, debería contratar sus servicios. Eh, ¿Se castiga de manera dura el manejar sin licencia? Sí, claro, porque lo que están viendo los jueces y los fiscales es, uh, es la, las cuantas veces, cada uno uh -huh. es individual, hay algunos que, que quieren castigar en la primera y otros que quieren castigar en la segunda y otros en la tercera. Sí. Todo depende de los jueces y todo depende también, um, como yo digo, es, es bien difícil determinar en qué momento vas a recibir a cuál juez. Puedes tener una, un juez que por mucho tiempo no condenaba la primera y mañana sí. se despierta, ya está harto de, de la humor. situación uh -huh. y está de mal humor y ya llegó y dice, ya no hay razón por qué se debe manejar sin licencia y entonces lo hace. Contra menos infracciones tienes, más, más, eh, más posibilidades tiene el caso, ¿entiendes? Pero eso, desde la primera, ellos tienen discreción a poner eh, cárcel, desde yeah. la primera. So, es también discreción a, a quién, quién, quién tienes de juez y qué política es lo que quiere enseñar. Porque reconozcan que esto tiene mucho que ver con política. Sí. Que hay cortes que sí. son mucho más agresivos sí. y son anti-inmigrantes, son obvios. Y hay otras que son un poquito más... Más, uh, más pacientes, suave, más diríamos, paciente, más, más consideradas. Pero también tienen su tema y tienen su... Y entre esos están los todos los jueces independientes, los fiscales, que tienen cierto movimiento que pueden hacer. Um, tienen que tener cuidado. Es, es un área donde de, de esa misma infracción de no licencia deportaron a mucha gente. Sí, I mean, es la verdad, es la verdad. Por es eso. Y, y, ahora, y ahora que se permite tramitar licencias marcadas, yo creo que la paciencia de los jueces eh, ha disminuido, ¿no? Por lógica, mis queridos amigos, por lógica. Pero en fin, conversando con la abogada Ileana Carmenate, su número telefónico para hacer citas, 303-758-8300. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa, continuaremos eh, con más de este subprograma, La Voz del Pueblo. La radio de enfrente nos hace lo que el viento a Juárez ni cosquillas nos hace. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 de... El pistolero a través de la gran cadena, ¡qué bueno! Ahí el pistolero, mis queridos amigos, está el pistola, está el revólver, está la escopeta y está el cañón. A mí me decían el cañón, por si acaso, Marco Martínez. El howitzer. Por si acaso, okay. el cañón, el howitzer. Aquellos que saben un poco de armamento entienden perfectamente lo que es un howitzer de 120 milímetros. 24 minutos después de la hora, eh, hace un tiempo atrás escuchaba a un comediante, Iliana, que decía que por qué los hombres siempre nos comparamos. Decía, ¿por qué nos comparamos con los osos? ¿Por qué nos comparamos, decía, con, con los águilas, eh, con los toros, con los cañones? Dice, ¿por qué no podemos ser más humildes y compararnos con un gerbil? Hamster. Pero no, a ninguno, le, a ninguno le gusta compararse con ella, ¿no? Soy como un león, ¿no? En fin, comenzando con... Sería más honesto, ¿no? Cuando, si consigues, si te conoces una damita y te dice, ¿con qué animal tú te podrías comparar si pudieses hacerlo? Le dices, un, un hamster, un hamster. Soy una persona tranquila. Necesito mucho cariño y cuidado. Así como Marco Martínez. Marco Martínez era un hamster de, de, de joven. 
Le encantaba que las sigo mujeres siendo, lo apapachen, lo siendo, cuiden, Fernando. le sirvan en la cama y demás. Hoy me siento como un pajarito, Fernando Sergio. Me alegro mucho. Gracias. 25 minutos después de la hora, mis queridos amigos, 25 minutos después de la hora, 25 minutos después de la hora. Vamos a continuar este diálogo con nuestra amiga, la abogada Ileana Carmenate. Vamos a doblar la página y enfocarnos en manejar en estado de ebriedad. ¿No? O bajo la influencia del alcohol. Es básicamente lo mismo, ¿no, Ileana? Eh, bajo la influencia o un estado de ebriedad, una vez que tú pasas el porcentaje o, o, o diríamos la marca mínima establecida por las autoridades, que creo que aquí es punto .08, ¿verdad? Punto punto .05. Cero, punto .05. Es, .05 es decir, si el alcohol en la sangre ha superado esa marca de punto .05, ya eres considerado como un DUI, ¿verdad? Pues o eres DWI, considerado ¿verdad? un DWI. Ya. Yeah. Sí. ¿Cuándo eres DUI? Alcohol disminuido. Punto .08. ¿Y la sanción es diferente o es la misma? Pues hay diferencias en lo que es los mínimos asociados en la sentencia, uh -huh. eh, tanto la multa, eh, los costos, las horas que te pueden poner de de trabajo, lo que te pueden poner de cárcel, lo que te pueden poner um, alcohol disminuido es, es un, un cargo menor al alcohol eh, eh, manejando debajo de intoxicación que es punto .08 el punto .08 es algo establecido federalmente en todos los estados el punto .05 pues no existe en todos los estados uh -huh. en Colorado una, es, es un estado bastante agresivo para para extender a lo que es el tomar y manejar, eh, entonces hay un punto 0.5, pero no no existe, ese, esa numeración no existe en muchos estados. Ajá. Entonces ah. este este pues te, con, te condena ya sí. por tener un punto 0.5. Sí, lo, lo cual, hay mucha, hay mucha gente que dice, escuchaba a una ex jugadora de fútbol, no a la cual creo que le encontraron un punto 0.9 en, en otro estado, y dijo... Dijo, es, la ley debería ser distinta, dice ella, no no no, no puede ser que me, que me consideren una, una, un, manejando una verdad solo porque estoy un punto por encima del límite, ¿no? hay otros que están dos puntos por encima del límite, es algo totalmente distinto, pero bueno, la ley es la ley, no, la ley es, es la que ley. Es tomen en cuenta, I mean, yeah. es, es una ley que pues eh, se establece totalmente, sí. sí. ese punto 05 también puede, uno puede argumentar cómo es posible que aquí uno esté tomado, Uh, con un punto cero cinco, pero si cruza la frontera y sale a otro estado, pues entonces ya pues no lo consideran no es estar lo mismo, tomado. ¿no? Pues son, son argumentos, pero obvio que eh, están establecidos por medio de, de, de leyes eh, establecidas aquí y pues uh, supuestamente exámenes y todo tipo de cosas hechas en, en instituciones que dicen que una persona punto cero cinco ya está afectada por alcohol. Um, para eso estamos nosotros, ¿sabes? Sí. para eso estamos para pelear eh, es, esos casos. Para argumentar, El ¿no? punto 05 no se presume que la persona está tomada, eh, es algo que se puede llevar a juicio y determinarlo por medio de jurados. Si a un punto 05 es, es, um, es algo establecido que la persona de verdad está tomada por medio de las acciones y por medio del volumen de alcohol. ¿Entiendes? Pero es algo que obvio que aquí las personas tienen que pues empujar el caso y pues llevarlo hasta juicio. Mm. Y mucha gente pues pues no quieren porque obvio que ya cuando estás en ese problema eh, pues hay que, hay que pagar para la representación y para pelear estos casos y muchas personas pues los pelean y otros pues eh, 
eh, establecen y eh, escogen no pelear. Esa es algo personal, eh, el escogerlo. Y reconozcan que si no tienen ni edad para tomar, es un punto cero dos. So, sí. Si no tienen edad para tomar, no deben es estar tomando, todavía. ¿entiendes? Mm. Y menos todavía tomando y poniéndose detrás de un volante. So, tengan mucho cuidado porque eso es un punto cero dos y no quieren empezar la vida con ya sí. un... No, de ninguna manera, mis queridos amigos. Por eso hay que aprovechar el tiempo y hay que aprovechar la oportunidad. La abogada Ileana Carmenat está ahí dispuesto a ayudarlo, a aconsejarlo, a representarlo. La cita apenas le, cuentas, le cuesta 50 dólares. Recuerde, ¿no? Número telefónico de la abogada, 303-758-8300. 303-758-8300. Una vez más, 303-758-8300. Rápidamente, antes de despedirnos, quisiera que tú nos hables un poquito, una vez más, en, eh, y, y, y te concentres y enfatices el tema de eh, la torpeza moral, porque ahora, lamentablemente, ese tema, es decir, cualquier crimen que se considera de torpeza moral, está dando lugar a una deportación y podría poner en riesgo su residencia. Mi querido amigo, así de simple. La ley siempre había argumentado esto antes, pero eh, las autoridades eran más tolerantes. Ahora son menos tolerantes porque, claro, el gobierno del señor Trump tiene una agenda antimigratoria. Entonces, eh, aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Uno de los eh, crímenes, por ejemplo, que, 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 que se considera de, de torpeza moral, eh, eh, Ileana, es el, es, es el, por ejemplo, contratar eh, prostitutas. Sí, definitivamente una de las cosas que consideran torpeza moral es eso. So, tienen que tener mucho cuidado en eh, estar en esa situación, pero si están en esa situación, pues entonces necesitan de verdad tener eh, sugerencias y tener un abogado llevando el caso. Um, torpeza moral eh, en el área criminal en sí um, son más los casos que caen debajo de torpeza moral que los que se sobrepasan la torpeza moral. Cualquier tipo de caso de violencia doméstica normalmente tiene torpeza, torpeza moral. moral. ¿Mm? Cualquier tipo de alegación que has tomado algo que no es suyo de una tienda, vivienda, de una persona, todo eso tiene torpeza moral. Drogas, el uso o la distribución de drogas ilícitas también son torpeza moral. Eh, todo lo que tenga que ver con falsa información, fraude, documentos falsos, todo torpeza moral, um, lo que es eh, homicidio vehicular, eh, lo que es homicidio, es obvio, torpeza moral, prostitución, solicitación, como has indicado también, um, abuso infantil de cualquier rama, negligencia, gran descuido, como abuso infantil, eh, abuso sexual infantil, todo eso tiene torpeza moral. La idea es que si ustedes... Um, lo, lo toman en cuenta. Sí. Um, hay muchas personas que pues quieren convertirse residentes o ciudadanos sí, de los sí, Estados sí. Unidos y pues ellos tienen que ir escogiendo y desechando personas porque porque la lista es inmensa, ¿verdad? Ah, ahora, pues ahora entonces te, lo hacen así. así hacen yo, yo así. te digo, un, 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 lamentablemente este oyente, y esto, esto data, mis queridos amigos, de aproximadamente dos años, eh, tenía un caso de violencia doméstica. Una situación extraña porque la esposa o la ex esposa había puesto una orden de restricción, pero después de mutuo acuerdo ellos se encontraban, eh, inclusive creo que llevaban a la, a la hija, a la hijita que tenían comúnmente al, al cine y demás, y, y de pronto un día la, 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 la ex esposa se enojó 
por algún problema que hubo entre ellos, y llamó a la policía y lo acusó de haber violado la orden de restricción. Entonces yo le decía, bueno, eh, estoy seguro que puedes tú, de alguna forma, eh, defenderte de esto, pero necesitas hablar con la abogada Carmenate, ¿no? Entonces me dijo que iba a hablar contigo y demás, pero después no lo hizo, fue y consiguió un defensor público y regresó y me dijo, recuerdo bien, me dijo, vos, oh, todo salió bien, eh, me, 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 me rebajaron la sanción eh, y yo hablé con, con el defensor público, ¿no? Para, para cerciorarme de claro. esto. Y me dijo, sí, evidentemente. Y le dije, ¿y qué pasó con el tema de la torpeza moral? Me dijo, ese componente se queda. No puedo hacer nada al respecto. O sea, si bien uh, a, 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 la fachada nos decía de que la sanción no incluía ya el tema de violencia doméstica, detrás de la fachada se mantenía la torpeza moral. Lo cual yo le dije a él claramente, te va a afectar por el resto de tu vida. Claro, y ese es el gran problema. Eh, tengan en cuenta que, pues, eh, la rama, esto es la rama criminal, pero encima de la rama criminal deben asesorarse con personas que de verdad cargan estos casos muy a menudo para personas que son o residentes o inmigrantes sin documentos, porque... Porque seriamente hay que pelear no solamente lo, lo que ya se conoce de lo que es el área criminal, eh, que todo criminalista estamos al tanto de eso, pero también tienes que reconocer cómo afecta eh, a las personas la torpeza moral, buscarle a agujeros a eso, movidas a eso, y es algo bien agresivo, es algo bien difícil, y le tienes que dar muchas vueltas a esto, y una persona que pues no está acostumbrada a cargar estos cargos, es como abrir una área totalmente nueva para ellos, eso um, no es igual, tengan mucho cuidado, asesórense con personas que de verdad corren muchos casos que tengan eh, rasgos de inmigración, para que esa persona de verdad esté adecuada a darle a ustedes uh, sugerencias e instrucción a qué pueden aceptar, qué no pueden aceptar y que ustedes de verdad puedan, eh, puedan uh, acordar a, estos, a estas negociaciones. Uh, ese es el gran problema que los defensores públicos y muchos abogados que no están en estas rondas muchas veces dicen cosas um, que es pendiente para una persona que es ciudadana, pero que le puede causar daños inmensos a una persona que no es ciudadana. Y pues um, las personas no reconocen lo serio que es, que a veces el cargo criminal lo tenemos ya atendido desde el primer instante y la parte que estamos trabajando difícilmente otra vez y otra vez es cómo mantenerlos con papeles aquí. Es ambas cosas es lo que trabajamos con cada, cada cargo uh -huh. criminal, porque más, casi 99% de los cargos criminales, como hemos indicado, tienen eh, un efecto sobre, ¿no? sobre eso, la inmigración. Yeah. Mis queridos amigos, ahí está. 303-758-8300, la abogada Ileana Carminate, 50 dólares por la cita. Repetimos, 303-758-8300, abogada Ileana Carminate, abogada penalista, abogada criminalista. 50 dólares por la cita. Por favor, hable con ella, protéjase, defiéndase. Usted tiene el derecho de hacerlo con o sin documentos. Mi querida Ileana, gracias por acompañarnos. Estaremos eh, próximamente conversando de estos temas que siempre son fascinantes, digo yo, porque la ley es fascinante, ¿no? Como, como uno puede 
navegar dentro de, del proceso. Y digo esto porque yo siempre recuerdo cuando, cuando esta oyente nuestra eh, fue sancionada por segunda vez, creo, manejando sin licencia, y, y tú nos decías y nos dijiste, bueno, ahora sí se va a venir una sanción, se tiene que venir una sanción de por lo menos seis meses, en fin, bueno, gracias a Dios, no sé qué hiciste, pero no hubo sanción, pero ella siguió tu consejo, ¿no?, y sacó una licencia de conducir para que cuando ustedes vayan a la corte el tema haya sido resuelto, en fin, eh, esas cosas suceden con los abogados que saben, ¿no?, tú sabes cómo navegar, has estado manejando este tipo de casos por mucho tiempo, conoces a los jueces, a los fiscales, en fin, eh, mucho tiene que ver con la relación personal, mis queridos amigos, así de simple, es eh, eh, la verdad, los fiscales se conocen, los abogados se conocen, hay fiscales muy agresivos, pero que también a veces dan un paso atrás y dicen, bueno, está bien, lo voy a hacer por ti, o oh, está bien, Ileana, lo voy a hacer por ti, pero última vez. Así es como funciona la y, cosa. Y es así, uno tiene ¿Ya? que ir peleando su caso y el, el caso que uno lleva, pues ese es el caso que le das con todo. Y es para todos nuestros casos así. Que, eh, porque somos abogados privados, que para uh -huh. eso tomamos el caso. El defensor público le ponen 300 casos encima, Exacto. ninguno de ellos de verdad conoce al cliente y pues entonces le da igual pelear por aquel o no pelear por claro. este, porque van a vencerse. Como dicen, ¿no? Van los defensores son públicos son conocidos como the plead masters, porque lo único que quieren es llegar a un acuerdo y doblar la página, y a veces ese acuerdo no es lo mejor para el, para el cliente. Claro. En fin, gracias mi querida Ileana, estaremos en contacto. Mis queridos amigos, vamos con las noticias locales y luego continuamos con más en La Voz del Pueblo. ¿Tienes? Sí, hay Número una... telefónico, marcar 720-523-0000, se fue nuestra amiga, la abogada Ileana Carmen pero creo que subrayó puntos importantes. Ahora más que nunca, lo primero, lo más importante, mi querido amigo, creo yo, es no meter la pata, no cometer errores, tratar de vivir bien. Y no es fácil vivir bien, déjeme decirle. Uno puede vivir bien un lunes, por ahí el martes, el miércoles, y llega el jueves y pierde los estribos a veces, ¿no? Eh, pero la mejor forma... De protegerse, creo yo, es pensar, planear. Si usted va a ir el fin de semana a bailar al estampido, a la delitas, a, o qué sé yo, al chaparrale, haga las cosas de manera inteligente. Haga las cosas de manera inteligente. No prepárese, planee anticipadamente lo que va a hacer para evitarse inconvenientes, para no manejar en estado de ebriedad. Es algo que molesta muchísimo a los jueces. La violencia doméstica, el asalto, la gente a veces se emborracha en extremo, ¿no? En el club nocturno. Y, y de pronto se enojan con el vecino porque el vecino está mirando las piernas de la novia. A pesar de que usted por ahí le dijo a la novia que se ponga la minifalda más corta que tenía porque quería exhibirla. Y es la verdad. Tenemos que aprender a pensar. No, eh, 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 de, de, que, de que un hombre le esté echando a una mujer bonita, bueno, es parte de la vida, Marco Martínez, oh, es sí, parte de la vida. Sí, Mientras no la toca, sí. ¿qué, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay, hay una pregunta de un reescucha, me parece muy interesante para sentar un precedente y lo otro, o si van esta parejita al baile y el, y el hombre va al baño, queda sola la mujer, se acerca a alguien a sacarla a bailar, ella dice no y hasta ahí. Claro. Pero regresa el novio enojadísimo porque se dio cuenta que la sacaron a bailar y cometen yeah. no sé inclusive inclusive hay gente lo suficientemente idiota como para matar a otras personas sí, 
Y después, claro, la policía los empieza a buscar y la vida, la, la, la vida, yo, yo no sé, ¿no? La, esta gente, yo me pregunto, ¿será que no entienden? ¿Será que no disfrutan de, de, de poder escuchar este programa, de poder respirar el aire puro, de poder comer lo que quieren? En fin, ay, ta, ta, no, no entiendo, Marco Martínez, bueno, soy honesto, no entiendo cómo una persona puede llegar a ese extremo. Una pregunta. De poner tanto, pero tanto en riesgo. Un amigo me preguntó, yo le di una respuesta, pero qué mejor usted, va a desayunar con su señora a X restaurante, eh, para ello, el, uno de los cocineros en un descuido se acerca y le dice, deja de estar hablando de mí o voy y te parto tu madre al lugar donde trabajas, uh -huh. eh, sin ningún fundamento, yeah. ni, sin ninguna prueba, ¿no? y el amigo pues se queda sacado de onda, yeah. entonces uh, por respeto a la señora no hizo nada. Y hasta ahí, esa es una amenaza, ¿no? Oh, por supuesto, yo, yo llamaría a la policía inmediatamente. Uh, yo lo que le dije exactamente, le dije, ¿Eh? mira, llama a la policía o si va a tu lugar de trabajo, inmediatamente llama a la policía. Llama a la policía, claro. Y esta persona se va a tener un gran problema. Oh, sí. No hay prueba, ¿no? Porque esto... Garantizado, va al trabajo, eso se considera asalto. Eh, a... Aunque le valga madre, como él dijo. Aunque le valga madre, ¿no? O sea, va sí, a la cárcel y si eh, no tiene papeles, a la al, al, al sí, deportado. Sí, bueno, sí, sí. Es, es, ahí eso, está, amigo, usted que escuchó. Es una situación, eh, es que no estamos en la jungla. Los días en los cuales estábamos en la jungla, mis amigos, han pasado a la historia. Vivimos en un país donde hay leyes. Porque si estuviésemos en la jungla, usted y yo, Marco Martínez, tendríamos que vivir de miedo debajo de la, de la mesa, porque ni usted de, de, eh, pesa 300 libras y, y tiene una altura de 6.6, ni yo. ¿No? Sí, sí. Tendríamos entonces que armarnos de alguna forma, una escopeta, qué sé yo, un machete, algo que nos permita defendernos. Sí, y, 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 y entonces de ahí se, se, se arma el caos total. Por eso existen leyes, para y, que todos y, cumplamos y, las leyes, los grandes, los pequeños, los que tenemos el cinturón negro de, de, de Aikido, Tekondo y los que no, en fin, tenemos que vivir bajo las leyes. Entonces no se puede simplemente golpear y asaltar a una persona así por así. Y, y la verdad, aquí no se trata de hombría. Pero yo no perdería el tiempo, yo llamo a la policía inmediatamente, mis queridos amigos. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Y aquellos quienes eh, andan de mal humor por alguno u otro motivo, que pues se tranquilicen antes de cometer un exabrupto mayúsculo que pueda arruinarles la vida. observarán, te critican, te envidian y al final te imitan. Somos los meros meros. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Se acerca el censo 2020 en el mes de abril. Déjese contar, déjese contar. Aquí nada tiene que ver Trump, mucho menos el ICE, para nada, esto es muy independiente, es a beneficio de su comunidad. Por favor, no escondan los niños, ¿eh? déjese contar en el Censo 2020. Hola amigos, soy el abogado Ian McKinley. Mira, McKinley Law Group nos especializamos en casos de inmigración, casos penales y casos de divorcio y custodia de hijos. Te podemos dar un servicio legal superior a otros abogados, ya que todos nuestros abogados hablamos español y nos podemos comunicar directamente con los clientes. Llámanos al 720-386-4500, 720-386-4500. Ofrecemos planes de pagos y tenemos oficinas en Denver y en Longwood. McKinley Law Group, los amigos del inmigrante, 720-386-4500.
Amigos, les saluda Fernando Sergio para invitarles a escuchar el programa de nuestra amiga Jaycee todos los sábados a las 8 y 30 de la mañana. En este programa, ella tratará todos los temas inherentes asociados con la declaración de sus impuestos, reembolsos, créditos, deudas, auditorías, trámites de ITIN y demás. Jaycee es una agente certificada por el Departamento de la Renta y sabe de lo que habla. Recuerde, 8 y 30 de la mañana, el programa de Toro Taxes con nuestra amiga Jaycee, aquí en Radio... Amor a primera vista, sobre todo para los que se enamoraron del avión presidencial que después del anuncio hecho hoy en la mañana por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, crece más la confianza en el presidente López Obrador, credibilidad y sobre todo por la rifa del avión. Ya algunos gobernadores se han pronunciado Diciendo, si un ciudadano de este estado se gana el avión, le vamos a cobrar tanta cantidad por impuestos. O sea que también ya lo están tomando muy en serio. Recuerde, aún no es oficial, es extraoficial. Si no se vende el avión en esta semana, se hará lo ya mencionado por López Obrador hoy en la mañana. Poner a la rifa, el avión presidencial con cachitos, algo similar a lo de la Lotería Nacional, que no puedo imaginar los que venden a estos um, tiras de cachitos de lotería por las calles de mi México lindo, diciendo, eh, cachito, cachito para el avión presidencial, el cachito para el avión presidencial, cómprele 500 pesos, el cachito del avión presidencial. Será un proceso muy, muy interesante, bro Sergio. Uh -huh. Y uh, no se ha publicado nada respecto al exterior de México. Que, ¿Cómo van a manejar la venta de boletos de cachitos en el exterior? Porque no únicamente en Estados Unidos residen mexicanos, ¿eh? en Canadá, por ejemplo, también. Sí. ¿Cómo o si vamos a poder comprar? Si no, yo, yo me voy al paso y cruzo y compro mis boletos, mis cachitos en Juaritos, pero Sergio, la semana próxima. Pido permiso dos días aquí en su programa, ¿eh? para ir volando, Fernando Sergio, al Chuco, digas el paso, y en cuestión de minutos estoy en Juaritos, compro mi tira de cachitos, me regreso, bueno, me quedo un día en Juárez, Fernando Sergio, ¿ok? ¿Qué le parece? Me parece bien. ¿No quiere ir conmigo? Por supuesto. ¿Y si no regresamos, Fernando Sergio? Pues déjame decirle cuando, cuando, yo, bueno, Porque eso ya si es problema nuestro. Porque si una muchacha nos secuestra por ahí, esas muchachas Problema bonitas. nuestro, ya digo yo. Bueno. Vamos a enviar un saludo cariñoso a nuestro amigo Tony, que nos escucha en Las Vegas. Y dice, buenos consejos, Fernando Sergio, nuestra comunidad tiene que mantener la calma. Hay que pensar, mis queridos amigos, hay que pensar antes de actuar y es importante recordar que no vivimos en una jungla. No vale la pena realmente y, y meterse, ¿no? meterse en broncas, meterse sí, en problemas, sí. etcétera Y es mejor acercarse a la persona y decir, me dicen que están, estás hablando mal de mí. Me han dicho tal y cual persona que estás hablando. Y ahora, y ahora le voy a decir, con esto de las redes sociales y demás... Yo, las cosas, si pudiese contarles las cosas que he escuchado, que la gente dice de mí. Pero bueno, qué bueno, no puedo estar peleándome con cualquiera, ¿no? no y no, no puedo estar no, peleándome no. cada rato que alguien por mal humor o por, por, por mala saña. O porque eh, le cae mal la persona. Exacto. Se pone a hablar mal de mí, se pone a hablar mal de la radio, se pone a hablar mal de lo que uh. hacemos acá. En fin, mentiras y más mentiras y más mentiras. No se puede, mi querido amigo. Entonces hay que mantener la calma. Vive en su mundo, vive en su entorno, eh, trate de manejar las cosas con prudencia e inteligencia 
eh, trate siempre de ser prudente, eh, evite, evítese de problemas. Pero, como dije en su momento, si se metió en broncas con la policía, si se metió en broncas con las autoridades, hable con la abogada Ileana Carmenate. Su número telefónico es el 303-758-8300. Ahora, de, de, que... de este momento, uh -huh. ¿mi amigo puede poner una orden de restricción por aquí las dudas? Y ir a la no, no, puede, puede simplemente hacer un reporte de policía, ¿no? Y, eso va a ser, y, eso, y, y dígale que, 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 que lo ¿Que fue amenazado ¿Ah? acuse, acuse a esta persona de, de, de haberle amenazado es importante esto porque así las autoridades ya saben lo que está pasando en y caso, no acudiría a ese restaurante caso, eh, bueno él, él puede ir al, al, al restaurante si quiere no eh, pero eh, Tal vez podría hablar con el gerente, en fin, ya, ya, como él, como él quiera manejar las cosas, ¿no? Yo, en lo personal, repito, eh, presentaría, eh, presentaría una, 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 denuncia. Eh, una denuncia ante la policía para que ellos intervengan o por lo menos tengan idea de lo que está sucediendo y, y ya, la que ya se tiene por lo menos un precedente. Bueno, ahí está, amigo, el consejo, hágalo. Gracias, mis queridos amigos. Ocho minutos después de la hora. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Que bueno, recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Nos puede escuchar a través de www.quebueno1280.com. Y también, si usted quiere, nos puede escuchar a través de la aplicación de la radio. Bájela, por favor, e instálela en su teléfono celular, así como nuestro buen amigo Tony nos escucha allá en Las Vegas, o nuestro buen amigo Carlitos nos escucha en el México lindo y querido. Ocho minutos después de la hora, el tema del día, asociado con la rifa. ¿Está usted interesado en comprar un boleto? Yo sí. Le soy sincero, estoy interesado en comprar un boleto y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo, porque en primera instancia se va a ayudar a una buena causa, creo yo. Y en segunda instancia, siempre existe la posibilidad de ganar. Ahora, yo digo, aquí en Estados Unidos, cada boleto costaría aproximadamente 20 dólares, ¿no? 20, 25 dólares, de acuerdo a mi cálculo, lo cual eh, representa un problema uh, para mucha gente en México, ¿no? ¿Quién tiene 500 pesos en México? Pero, es decir, eh, sí, tienen 500 pesos, pero lógicamente no, es un poquito caro. Sí, 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 se hace la vaquita, se hace la cooperacha. Ahora... Eh, eh, a nivel mercadeo, marketing ha sido muy bien manejado, eh, Fran Sergio. Esto de la supuesta próxima venta de los cachitos, la forma en como presentó el, el boleto hoy en la mañana uh -huh. e indicando a dónde iría el dinero recaudado. Eh, yo le creo eso. Yo le creo. En ese sentido, él es una persona muy honesta, mucho más honesta que Peña Nieto, mucho, mucho más menos inteligente ratero. que Peña Nieto y ojalá tenga éxito. Ojalá tenga éxito. ¿Cuánto yo lo recaudaría hablando ya más en serio? Pues en serio. depende, a ver, usted, usted dígame, a ver, digamos, digamos, esto se puede vender aquí en los Estados Unidos. Y digamos, un millón de mexicanos compra el cachito. Compra el cachito. Son 25 millones de dólares. Ahora, 100, oye, de veras, ¿verdad? 100 millones de mexicanos compran el cachito. Uh -huh. Serían 250 millones de pesos. Si digamos 3 millones compran, 3 millones, son 75 millones de dólares. No está mal, no está mal, digo yo. Está muy bien aquí, aquí, vienen, aquí viven en los Estados Unidos aproximadamente 20 millones de mexicanos. Entonces, directa o indirectamente, la gente va a participar desde aquí. Sí, aquí porque, ya estamos, porque... eh, Sergio ha hecho contactos con sus familiares en México, vamos a hacer una vaquita. No, ya pasa Catecas, Chihuahua. Definitivamente yo quiero, quiero, eh, quiero tener ese avión. 
A mí eh, me gustaría yo, tener yo, ese mire, ah, Acabo de hablar ahorita con Rómulo, le dije, Mr. Rómulo, si yo me saco el avión, ¿podemos cambiar avión por la radio? Pues nomás me miró muy feo y se fue. Difícilmente. Pero lo, lo primero que haría es aterrizar allá, eh, allá por la Federal y la, y la Nox, me parece, no, la primera y la Nox, y visitar a nuestro amigo ahí, Alejandro, y cargar... Eh, el avión de chicharrones. Sí, ahora Don mm. Rómulo irá a comprar boletos. Cachitos. De ahí me voy al Super Bowl y disfruto de ese gran partido entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. A propósito, mi querido amigo, después de la pausa musical, le voy a contar lo último del Super Bowl. ¿Quién es favorito? ¿Cuáles son los factores que podrían influenciar en este encuentro donde... La mayoría de los expertos creen que San Francisco va a ganar porque tiene una muy buena defensiva, dicen. Y generalmente dicen, la defensiva gana campeonatos. Mis amigos, 14 minutos después de la hora, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Eh, quiero hablar rápidamente del Super Bowl. Usted seguramente está también interesado en esto porque se viene el Super Bowl, se viene el Supertazón. Los Chiefs de Kansas City eran favoritos eh, para ganar este Supertazón. Por aproximadamente un punto, ¿no? Es una diferencia mínima, una diferencia virtualmente que no existe. Tengo que decirle eso, no existe, inexistente. Diferencia inexistente. Entonces, lo que le puedo decir a usted que me está escuchando es de que para la mayoría de los expertos, los eh, 49ers son favoritos. Y dicen porque la defensiva casi siempre gana campeonatos. Y hacen una comparación interesante. Lo que sucedió con los Broncos de Denver, la primera vez que fueron capitaneados por Peyton Manning y llegaron al Super Bowl. Recordará usted, ¿no? Los Broncos llegaban con la ofensiva más poderosa del torneo, con un gran mariscal de campo como Peyton Manning, un hombre con mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha capacidad. Había establecido nuevas marcas. Los Broncos eran virtualmente imparables. Nunca antes habían tenido tanto éxito ofensivo. Y se enfrentaban a Seattle. El equipo eh, que destacaba particularmente por su defensa. Su defensiva. Y entonces, recuerdo bien, los Broncos eh, eran de 8 a 11 puntos favoritos. De 8 a 11 puntos favoritos. Y cuando llegó el momento de la verdad y empezó el partido, en cuestión de minutos, los eh, Seattle Seahawks establecieron que su defensiva iba a dominar el encuentro. Dominaron la línea de golpeo, los esquineros intimidaron a los receptores... Peyton Manning no tuvo el tiempo correspondiente para completar sus pases, porque la la, la ofensiva de los Broncos era una ofensiva rítmica, ¿no? Y quebraron el ritmo. Y al hacer esto, los Broncos de Denver tuvieron serias dificultades, porque fuera de no poder encontrar el ritmo ofensivo, eh, lamentablemente, mala suerte, el equipo de Seattle ofensivamente fue mucho más de lo que se esperaba. Y de pronto los Broncos ya estaban, si si la memoria no me falla, ¿no? Creo que 21 puntos por debajo. Había terminado el primer tiempo y el Super Bowl ya estaba en la bolsa de Seattle. 
Eh, nunca antes los Broncos habían sufrido una derrota así, salvo en el año 1989 cuando se enfrentaron a los 49ers de San Francisco. Pero en ese entonces los 49ers eran vistos como un equipo muy superior a Denver. Entonces no sorprendió a nadie de que Denver perdiese ese partido. Lo que sí le puedo decir, eh, mi querido amigo, es eh, de que en ese último Super Bowl, penúltimo Super Bowl que Denver jugó con, con Seattle, a nadie se imaginaba que el equipo de del estado de Washington iba a ser tan superior a los Broncos. Nadie. Aquí para mí, en este duelo entre Denver y Kansas City, hay, eh, perdón, entre los 49ers de San Francisco y Kansas City, hay un factor desequilibrante. Para mí, el factor desequilibrante se llama Mahomes, el mariscal de campo de Kansas City, quien, bueno, tiene la habilidad de correr con el balón, es muy veloz y puede pasar mientras corre, inclusive puede pasar con la mano izquierda. Es un atleta fenomenal. Él es, para mí, el factor desequilibrante. Fuera de ello... Yo diría que sí, que probablemente cuando uno mira las cosas eh, pensando fríamente, haciendo un análisis frío, en carpeta, a priori, el equipo de San Francisco es definitivamente favorito, no por mucho. Los tres puntos, tal vez, en mi opinión. ¿No? Pero, la pregunta es esta, ¿podrán detener a Patrick Mahomes? Ahora... Ahora, claro, hay otros factores, eh, Marco Martínez, que nosotros a veces no tomamos en cuenta, que son bastante desequilibrantes. Por ejemplo, eh, el hecho de que por ahí uno de los dos equipos eh, tiene la oportunidad de eh, poner 14 puntos sobre el tablero de manera rápida. Le ha sucedido a Kansas City en sus dos partidos, en sus dos encuentros de postemporada, los jefes de Kansas City empezaron de manera lenta, como tortugas. Y se dieron muchos puntos de ventaja. En este partido eso les costaría caro. Muy caro. ¿Qué le pareció ir a la pausa comercial, llegar los amigos del Centro San Juan Diego y al retiro de los amigos del Centro San Juan Diego, lo que van a compartir, continuamos con este interesante tema deportivo porque ya comienzan a calentar motores desde ayer, Sergio, en la Florida, con esto del supertazón, hablar del intermedium, que será muy a lo latino, ¿eh? muy a lo latino y sobre todo hablar más de el legado del señor Joe Montana que estará presente sin duda alguna en este partido de su equipo el San Francisco 49ers y los jefes de Kansas por nuestra gente y para nuestra gente la voz del pueblo aquí en la cadena que bueno año nuevo vehículo nuevo bienvenidos a Family Trucks and Vans Siempre la pregunta, y discúlpenme, ¿quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Quién es él? Estamos hablando de, de los amigos del Centro San Juan Diego. Carla de la República Dominicana, ¿verdad, amiga? Eso no se me olvida, eso no se me olvida. Gente muy alegre y Alfonso, el flamante nuevo director del Centro San Juan Diego. ¿Cómo está, Alfonso? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No tenía el placer de conocerlo, bienvenido. Gracias, gracias de nuevo. No Y sobre todo por uh, ustedes, gracias por seguir uh, 
prestando o, o ofreciendo ayuda a nuestra comunidad a costos muy bajos, porque hay que aclarar que es una organización no lucrativa. Y así es que aproveche el Centro San Juan Diego, ya cerca de 30 años, ¿no? No, no, ojalá fueran 30, no, en realidad no, eh, desde el 2003, 16 años. 16 años, creo 16 presidente. años, vamos y, para 17. Bueno, y comentar que cada vez que llegan aquí a los estudios los amigos del Centro San Juan Diego, recuerdo a mi señora madre, porque por ahí trabajaba muy cerquita del Centro San Juan Diego una lavandería. Ah, y yo eh, creo que por ahí está... Es a la dos, American dos, Laundry, ¿no? Ajá, sí, sí. Todo está en pie, ¿verdad? Dos, dos cuadras de, de nosotros sí, están. Sí, ahí ahí sí, ahí fue mi primer trabajo. ¿O sí? Sí, sí. Cuando llegué en el 73 era pues menor de edad y en aquellos años se podían hacer muchas movidas. Sí. Entonces uh, Ambrose era el, el mayordomo, el, el mayordomo jefe. Ahí. Sí, uh, Ambrose, gran amigo, me dio trabajo colgando, colgando la ropa. Ajá. Que era una lavandería de bueno grandísima en aquellos años, pero al mes se dan cuenta que yo era menor, menor. de edad. Y me dice Ambrose, Marcus, man... I had to let you go, man. ¿Por qué? Pues, eres un niño. Y bueno, ni modo, me despidieron por ser menor de edad. Ni modo. Pero en otro lugar se valían hacer más trampas y me fui a trabajar de los platos a los Terry Agency. Ahí nadie se dio cuenta. Todavía se hacen poquitas trampas en los trabajos. Todavía. Yo, pues yo creo que dónde, sí. ¿Por qué no buscando, buscando jale de part-time en las tardes? No, hombre, digan. Bueno, esa es la historia, recordando a mi querida jefecita. Y ahí está la iglesia de pie todavía, ¿verdad? Ahí sigue la iglesia del Sagrado Corazón. Le digo porque también trae recuerdos de esa lavandería. Uh -huh. Contrataba a mucha de nuestra gente, sobre todo mujeres. Sí, sí, sí. Trabajaban sí, sí. en el departamento de lavado de sábanas, cobijas, de, de, bueno. Sí de hotel, etcétera, y me tocó, es una anécdota triste, pero hoy lo recuerdo, pues de una manera muy especial, porque se escuchó, la migra, la migra. Y a correr. Sí, sí, un corredero, y pues yo mirando para todos lados, y la migra, porque bueno, mirando, mirando, y la, las señoras pues, pobres, ¿no?, asustadas, sí, corriendo, sí, sí. y dos, tres se quedaron parados, eh, efectivamente entraron los de la migra eh, y se recorrieron todo el lugar pero no contaban con la astucia de las mujeres mexicanas ¿sabes dónde se escondieron? ¿dónde? en la iglesia mire porque está pegadito a la lavandería luego luego pero ¿sabe dónde dentro de la iglesia? no en las oficinas porque el padre tuvo la bondad de abrir la puerta y unas en el púlpito y allá no entraron no, no entraron a la iglesia sí por algo Dios, ¿verdad? Y esa es la nota que recuerdo, triste, pero la misma es alegre de que hay un Dios, hay un Dios para los que creemos en Él. Muy bien, y hablando de hay un Dios, precisamente, trabaja de maneras muy raras, abre sus puertas el Centro San Juan Diego para ofrecer ayuda a nuestra comunidad y usted se informe exactamente lo que más necesite. Carlita dijo, ¿verdad? Así es. Perdón que... Que le, pero los años no pasan en balde <risa> de la hermosa República Dominicana adelante Carlita bueno bienvenidos a todos los que nos escuchan para Centro San Juan Diego es un placer poder estar aquí hoy para ofrecerles programas para su crecimiento personal hoy inicia en clases de inglés tienes la oportunidad todavía de ir a inscribirte las clases son a las 6 de la tarde martes y jueves y tenemos lunes y miércoles iniciando a las 9 de la mañana, así que hoy todavía tienes tiempo de irte a inscribir para que inicies el cambio en tu vida, para que puedas 
eh, trabajar para que puedas pues ingresar a esta sociedad y vivir de una mejor forma. Hoy en Centro San Juan Diego, clases de inglés. También tenemos la próxima semana lo que es la noche legal, iniciando el 5 de febrero. El 5 de febrero a las 5.30 de la tarde de forma gratuita. Tienes la noche legal en Centro San Juan Diego. Lleva tu caso, consúltalo con un abogado. También tenemos iniciando el 3 de febrero lo que es la temporada de taxes. Centro San Juan Diego te trae los taxes para que lo puedas ir a preparar lunes y jueves iniciando a las 4 de la tarde. Es por orden de, lleva, de llegada y es un cupo limitado. Esto inicia el 3 de febrero. También te traemos un programa nuevo que es el miércoles 12 de febrero, tenemos Familias Fuerte. Tenemos esta, este programa junto con Vuela for Health y ellos te traen pues crecimiento para la familia. Te trae esta clase para que puedas tener una mejor relación con tu hijo. Es una clase padre e hijo con niños de 10 a 14 años. Así que anímate, llama a Centro San Juan Diego para más información. Y para aquellos que aún tienen como meta iniciar una licenciatura este año y ya están terminando su GED, sus exámenes, o ya tienen su bachillerato, high school o prepa, yo les vengo a ofrecer hoy licenciaturas y maestrías en línea, completamente en español y válidas en Estados Unidos con UPAEP Online y Centro San Juan Diego. Para más información, llámenos al 303-295-9470 o visiten nuestra página de internet www.centrosanjuandiego.org. Nuevamente, el teléfono es 303-295-9470. Ahí le esperamos. Carlita, muchas gracias. Alfonso, la pregunta del millón, acérquese antes de que se retire. Dígame, dígame. ¿Aprobada, Carlita? No, claro que sí, como no, y no nomás Carlita, todos los que vienen. Eric, Manuel. ¿Qué, calific ¿Qué calificación le da Carlita? 11 le vamos a dar a Carlos. Yo le doy un 20. <risa> gracias. Muchas gracias, Marquita. No, Alfonso Pérez Concelo, nuevo director del Centro San Juan Diego. Un placer, saludos a todos allá en el Centro San Juan Diego y aproveche lo que viene a compartir con usted aquí. En la voz del pueblo, los buenos amigos del Centro San Juan Diego. Gracias. Gracias por la Gracias oportunidad. Por Al contrario, Hasta vamos luego. a noticias locales con la voz autorizada de Yecha Quesada. Identifican cuerpos sin vida encontrados en el Es la una de la tarde con 34 minutos. Qué gusto saludarle el día de hoy. Como siempre, un privilegio estar aquí con el auditorio de La Voz del Pueblo. Soy Yesha Quesada. Ya tenemos aquí la compañía muy agradable de Alex Cano de Century 21. Vamos a hablar una vez más de bienes raíces. ¿Cómo estás, Alex? Muy Bienvenida. bien, muy contenta, muy contenta de estar aquí. Ya ves que llegué volando. Ya veo, ya veo, es que Ven está muy ocupada, casas. Sí, gracias a Dios, muy ocupadas. Fíjate que traigo ahorita una señora que ya tenemos su casa bajo contrato y tenemos que comprar otra para cerrar de inmediato. Qué bueno, Entonces, qué bueno. Entonces, está regido el mercado, fíjate. Yo creí que iba a estar un poco más despacio, pero en cada casa hay cinco propuestas, tres propuestas... Y, y es, para esto, por eso es importante estar preparados a la hora de comprar, vender, pero lo más importante creo yo en, en esto, Alex, es estar asesorado, es estar bien asesorado con un profesional y en eso sí podemos decir que Alex Cano ya con varios años de experiencia va a poderle a usted orientar en el caso de comprar o vender su casa. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con inversiones. Tiene que ver con inversiones y bueno, es súper importante porque son secretos que mucha gente sabe, pero pues no quieren decir porque si no, no serían secretos. Ajá, pero, pero hoy los vamos a decir. Hoy los vamos a decir <risa> y les voy a decir 
cómo hacerse millonarios comprando casas, ¿ok? Ajá, y eso suena muy interesante. Muy interesante, con, con 20 casas en el mercado de Denver. El mercado de Denver sigue, pero buenísimo. O sea, es algo de repente un poco frustrante porque, por ejemplo, este fin de semana he mandado como tres propuestas de una cliente excelente y me han, me han ganado otras personas. Entonces, eso es difícil, pero pues es un mercado que es buenísimo. Uh -huh. Sigue para arriba este mercado. Entonces, ¿cómo hacer millones comprando 20 casas y con el mismo dinero? Es una estrategia que mucha gente que tiene, pues, que, que, que tiene dinero empieza a manejar uh -huh. cosas así de ese tipo, sabe. Y, y la mayoría de la gente piensa que no. Tú crees, bueno, pues, si voy a comprar 100 casas, perdón, 20 casas, a, digamos, a 100 mil dólares para no tener que multiplicar. Uh -huh. Sí, 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 un ejemplo. ¿Cuánto tengo que tener? Dos millones de dólares, ¿no? Pero no, entonces vamos no a decir, necesariamente. No necesariamente. Hay si que tú tener tienes, una estrategia entonces. Claro que si tú puedes con, un, a, conseguir un préstamo donde lo ideal es de que tú des el 20% de down payment. Entonces, si la casa es de 100 mil dólares, debes de dar unos 20 mil. Hay uh -huh. otros que también con 15, con 15% tú puedes dar, puedes comprar esas casas. Entonces, este, este, esta, esta estrategia sí. se llama brr. Uh -huh, uh -huh. No se les ¿Cómo? va a olvidar. ¿Cómo? Brr. Oye, estoy como Cardi B, ¿cómo le hacía? Oh, ah, claro, sí, 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 sí. Bueno, Me es B-R-R-R-R, ¿ok? Ah, en inglés. Sí. Uh -huh. Quiere decir buy, rehab, rent, refinance, and repeat. Muy bien. Ok, entonces comprar, refinanciar, um, Remodelar un poco la casa uh -huh. uh, y, no, perdón, <risa> primero la vas a comprar y luego la vas a remodelar y luego la vas a rentar y luego vas a refinanciar y entonces con ese refinanciamiento tu casa como ya subió de valor, ¿verdad? Tú vas a sacar dinero de ahí y ese lo vas a meter en otra casa, por eso puedes comprar dos casas al año uh -huh. si lo sacas de ahí, ¿verdad? Y la última R es repeat, ya cuando la rentas, repeat. Um, claro, es súper importante comprar casas que están bajo los precios de mercado, o sea, casas de inversión. No ir a comprar casas donde tienes que mandar el precio más alto y hay seis gentes ofreciendo. Claro, o que vas a ocupar mucho para la remodelación, qué sé yo, o sea, como sí, que todo hay eso, que tener... todos los números, hay que sí. estar bien conscientes de los números y hay que ir con alguien que te sepa decir más o menos... ¿Cuánto vas a ganar? ¿Por cuánto la puedes rentar? ¿Cuánto dinero puedes invertir? Y todo, o sea, más bien tienen que llamarle a alguien como yo. Uh -huh. Vamos a repetir. Para hacer número, un, por favor. un análisis a largo plazo, porque queremos ver esto a largo plazo. Muy Pero bien. digamos, al año una persona puede comprar dos casas así. Uh -huh. Entonces, imagínate, la, la, la meta es quedarte con ellas. Para entonces rentarlas y en realidad estás ahí teniendo literalmente una inversión. Alguien eh, más está pagando tu inversión. Exacto. Entonces, tú la vas a comprar barata, la vas a arreglar, pero claro, es diferente cuando tú vas a ir a invertir en una casa que tú vas a remodelar y a vender luego, luego, o en una casa que vas a remodelar para rentar. Uh -huh. Remodelar para rentar debe de ser un poco, mucho más barato, más bien como una tercera parte de lo que sería lo otro. Okay. No quieres poner cosas muy caras porque tú sabes, pues, todos sabemos que a veces uno batalla con los que rentan, ¿verdad? Uh -huh. Con los renteros. ¿Sí? 
nunca uno, no está no cuida las cosas de uno, pues menos, uh -huh. <risa> menos las demás. Pero um, esa es la estrategia. Entonces, por ejemplo, si tú compras, si tú puedes así poner a trabajar 60 mil dólares que tú tienes y lo haces tres veces al año, ¿cuántas casas vas a comprar en cinco años? Pues sí, si son dos casas por ¿Tres? año, estamos hablando, dos o tres casas, estamos hablando de... ¿15? 15, exacto. Ya con 20 casas, con lo que sube el mercado aquí en Denver, y aparte lo que tú quieres hacer es de que si tú estás, el pago de tu renta es de 1,200, uh -huh. perdón, de tu, de tu um, hipoteca es de 1,200, tú no lo quieres rentar por 1,200, tú quieres rentarlo por más. Entonces, generalmente tú vas a poder recibir entre 200 y a lo mejor 500 dólares más de la diferencia. Eso lo quieres dar al capital, porque entonces terminas de pagar la casa posiblemente en 10 años o en 12 años. Entonces, imagínate, lo que tú quieres hacer aquí es tener ingreso pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que hacer nada para que te llegue el dinero. Entonces, tu renta ahí está y tú te puedes ir de vacaciones, puedes dormirte, levantarte tarde, cruda, como tú quieras, pero ahí va a estar tu renta. Exacto. O te puedes dedicar a viajar también, obviamente, siempre claro. y cuando no descuides tu negocio, pero estás recibiendo o continúas por lo menos ganando y tienes propiedades. Entonces, claro esa es una sí. forma de invertir y de ganar en eh, propiedades, justamente, bienes raíces. Claro que sí, fíjate, las rentas en los últimos 10 años en Denver han subido casi 87%. Somos el tercer lugar en Estados Unidos a nivel nacional Qué increíble ¿eh? que han subido más las rentas. Entonces, no solo lo que vas a ganar en renta, sino lo que está tu, subiendo tu casa. Realmente, uh, el secreto está en utilizar el dinero que tienes e irle dando vuelta. Entonces, si usted me está oyendo y usted tiene una casa que compró a 100 mil dólares cash, pues no tenga el dinero ahí parado. Yo sé que está rentándole, le da dinerito, pero mejor pónganlo a trabajar y cada año puede comprar más y más. Y así es una manera de hacer un patrimonio. O sea, es los chinos vienen y compran casas aquí. El 30% de las casas del mercado de Denver uh -huh. son de gente que la renta, inversionistas que están en China. Imagínate. Imagínate y nosotros aquí vivimos y, y no hacemos nada. Entonces hay que hacerlo. ¿Cuál es su teléfono? 720-560-2187 y les voy a decir en que necesitamos una pausa o vamos a seguir. Vamos a irnos a una pausa musical, pero regresamos en breve. Vamos a repetir una vez más, por favor, el teléfono. 720-560-2187. 720-560-2187. Llámele a Alex Cano para hacer una cita y con esto vea exactamente... ¿Qué es lo que usted puede hacer? ¿Para qué califica? ¿Está usted ya preparado para hacer este tipo de inversiones? Haga una cita y entonces usted mismo, pues compruébelo. Minutos, continuamos hablando de bienes raíces. ¿Cómo lograr hacernos millonarios en esta industria de bienes raíces? Hay una estrategia y hay una realidad que existe acerca de comprar propiedades. Y cada vez más y más, de acuerdo a la estrategia que nos está mostrando Alex Cano de Century 21, para entonces poder obtener ganancias y ganancias en serio. ¿Qué más nos puedes decir de este tema, Alex? Bueno, hablábamos de eso, que esas ganancias o ese ingreso es pasivo. Tú no tienes que hacer nada para recibirlo y eso es lo que quieres, ¿no? Al final, si tú puedes terminar de pagar esas casas y quedarte con esas, imagínate, tienes 20 casas y te pagan uh -huh. cada una 
dos mil dólares de renta, entonces estás recibiendo 40 mil dólares al mes. Uh -huh. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, aparte de pagar el, eh, pues el mortgage, o sea, pagar al banco, te quedas con uh -huh. una una. Dijéramos que te quedas con 500 de cada una en, en promedio. Pues ahí está. Unos 10 mil dólares, ahí nada más por, cada para mes, el día cada que esté lluvioso. Nada más al día, nada más al día. Ajá. Sí, entonces los primeros tres pasos es saber cuánto puedes invertir. Tienes que saber con cuánto cuentas. Uh -huh. um, aún así si tienes cuenta de retiro o así, pero si pongas su dinero a trabajar y si tiene equity en su casa, tal vez le convenga sacarla, pero dejarle el 20%. Muy importante es que tengan el 20% o el 15% para down payment, pero es mucho mejor el 20% porque el pago mensual va a ser mucho mejor porque no va a tener la aseguranza de mortgage. Entonces, número uno, ¿cuánto vamos a invertir? Número dos, buscar un realtor, una persona que le sepa decir y le sepa ayudar a hacer un, un plan a largo plazo. Porque, uh -huh. digamos, si tú estás rentando la propiedad, tú tienes que, que considerar cosas como que de repente va a estar vacía. Entonces, tienes que darte un 5% de margen de que vas a tener eso negativo cuando la propiedad esté vacía. Cosas así. Entonces, si siempre tienes que rentarla, obviamente, por más de lo que es tu mortgage payment, Um, eh, en especial sería mejor que lo rentaras por el 130% para que tú califiques mejor uh -huh. para comprar la otra casa. ¿Por qué quieres tú rentar las casas antes de refinanciar? Porque tú quieres que tu prestamista o el banco vea que tú ya estás teniendo un ingreso uh -huh. de ahí. Entonces, para que tú refinancies, te sí. van a contar ya ese ingreso más tu ingreso que tú tienes normalmente al mes. Ah, muy bien. Y el número tres, pues sí, es asegurarte que tienes a alguien que te da la ganancia a largo plazo. Por ejemplo, en Denver, en los últimos 10 años, la tasa promedio en que se ha valorado el mercado es como el 7.4%. Es promedio, unos años mucho más, tuvimos los años pasados 12, 10% anual, imagínate, wow. pero en promedio un 7%, entonces tú tienes que ir pensando que cada año tú vas a ganar 7% en el valor y lo que tú quieres es irle bajando a tu deuda con lo que te da extra en la persona que está rentando la casa. Entonces, la persona que está rentando la casa no solamente te está pagando tu inversión, pero te puede estar pagando, ayudando a que tengas... Um, un préstamo en mucho menos tiempo, a que lo paguen más rápido. Eso me gusta. Entonces, mínimo tienes que dejar un poquito de dinerito al mes para que si, se, pues no, te, puedes tener contratiempos en la casa, pero, uh, bueno, yo les puedo decir que yo a mis, a mis compradores muchas veces me gusta regalarles una garantía de la casa cuando cerramos, porque así cualquier problema que tienen, pues van y se los arreglan en un año dos años. Entonces, qué bueno hacer eso en algo que sea inversión uh -huh. y así no tienes tantas sorpresas. Hemos dicho que hay que evitar sorpresas en este negocio sí. porque hay muchas. Entonces, ese es el otro punto. Neces no, no es nada más ganar. A veces se pierde porque es una inversión. Pero es un negocio. Es un negocio. Entonces, lo importante aquí es de que si tú compras la casa y se cae el mercado, tú no la vas a vender cuando está el mercado abajo. Aunque te tengas que esperar cinco años, no importa si te vas a la Colfax o lo que sea para agarrar el dinero para no perder esa casa. Tampoco, tampoco, Alex, por favor. No, 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 sí, no, no pierda sí la casa, entiendo. se me va no donde tenga que... que... No hay que perder, eh, porque estamos hablando de un negocio que a futuro realmente sí, sí te va a dar. O sea, claro que los sí. grandes inversionistas en este país, han, ah, pues precisamente tienen muchas propiedades. ¿no? Así es. Digo, Así es, y usan el dinero ajeno. 
Uh -huh. Usan el dinero ajeno. Entonces, si tienes tantito dinerito ahorrado, empieza a invertir y luego le vas dando vuelta de esa manera. Puedes empezar con una casa al año, dos casas, pero tres, bueno, sería buenísimo, ¿no? Uh -huh. Pero si necesitas a alguien que te ayude a hacer números y hacer un... Ah, que la renueves la casa, pero que sea para rentar. No, no va a ser un top shelf remove, you know, que, Muy bien. Sí, que mármol y esto, ¿no? No, tiene que ser un grado un poquito más comercial porque tú la vas a rentar. Claro, entonces por eso tiene usted que asesorarse con profesionales. Llámele a Alex Cano al 720-560-2187. 720-560-2187, repito el número, 720-560-2187, Alex Cano de Century 21 le puede ayudar. Variedad, solo aquí, qué bueno, 1280 y 97.7 Denver. AARP le recuerda a los residentes de Colorado la importancia de completar el censo del 2020. Asegúrate de contar a todos en tu hogar, incluye a los niños. El censo determinará la representación de nuestro estado en el Congreso, cómo se asignan los fondos para las escuelas, los hospitales y las carreteras. También guiará las decisiones de los negocios locales. Es seguro darle estos datos solo a la oficina del censo 2020. Para más información visita aarp.org diagonal census. Profesionales, responsables, altamente calificados. JG, los especialistas en Body Shop. Vehículos dañados por choque son nuestra especialidad. Las principales agencias y dealers nos recomiendan. Y con las aseguranzas, JG Auto Body, 5700 en la Colfax, en Lakewood. JG Auto Body, 720-309-6004. JG Auto Body. Esta canción fue inspirada en esas personas que en algún momento han querido cambiar su iPhone 6S por el iPhone 11, con una compañía que le importe lo que ellos buscan. Sí, para eso se en busca del iPhone 11 con cámara ultra wide y un buen plan ilimitado para ahorrar dinero. ¡Un, dos, tres! Cámbiate Sprint y recibe el potente iPhone 11 con cámara ultra wide por 0 dólares al mes con Sprint Flex Lease al entregar un iPhone 6S o más reciente en cualquier condición. Además, recibe 5 líneas de ilimitado por 20 dólares al mes cada una. Visite SprintYa.com diagonal iPhone. iPhone 11 de 64 GB por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas. Requiere entrega de teléfono actual desbloqueado, lista de 18 meses, activación de nueva línea y verificación de crédito. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Con Unlimited Basic con 5 líneas pagará 32 dólares al mes por línea con autopay luego de el 30 de abril de 2021. Oferta y cobertura no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Sujeto a límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones. Mis amigos, aquí para hablarles de nuestros amigos de Comcast, de Xfinity, porque ahora tienen una gran promoción para que usted tenga la oportunidad de tener acceso al sistema de Internet, al sistema... Eh, Wi-Fi más eh, veloz, eh, más moderno, más completo de todo el mundo. Sí, porque Xfinity es líder en esta categoría. Ahora, usted tendrá la oportunidad de mirar las películas que quiere, escuchar la música que quiere, eh, observar documentales que quiere. Eh, si usted desea, mi querido amigo, 
Así de simple, así de fácil. Usted puede, repito, si usted desea, eh, ver todo esto en el parque con sus hijos, en el sótano de su casa, eh, por ahí mientras sus hijos juegan fútbol, usted está en la cancha y quiere eh, aprovechar y disfrutar de... De Xfinity, ¿no? Este sistema es sumamente flexible, le permite también a usted controlar el acceso por parte de sus hijos. Um, una maravilla de la tecnología, francamente, ¿no? Eh, eh, para más información, le recomiendo marcar el 1-800-XFINITY, eh, visitar el www.xfinity.com o, si es posible, la tienda más cercana a Xfinity a su vivienda. Eh, no hay obligación. Usted vaya, averigüe cuánto cuesta este servicio por un año, por dos años, en fin, cuáles son las ventajas, cómo puede controlar el acceso de sus hijos, dónde funciona, eh, porque puede funcionar en su teléfono, porque puede funcionar en su computadora, porque puede funcionar en el trabajo, en fin, múltiples maneras, mi querido amigo, de acceder um, a este servicio de primer nivel de Xfinity a un costo sumamente accesible. Aproveche esta oportunidad, por favor, aprovechela. Nos tenemos que ir. Eh, les recuerdo que estaremos mañana al aire. Eh, mañana tendremos bastante tiempo para enfocarnos en una serie de temas que son importantísimos. Eh, lo que está sucediendo en el campo migratorio con, con esta nueva eh, y lamentable ¿no? decisión de la Corte Suprema de Justicia de permitirle al gobierno de Trump a utilizar esto de la carga pública para castigar a los inmigrantes. No que nosotros favorezcamos la deshonestidad de algunos inmigrantes, eh, pero la mayoría eh, es gente honesta, gente de bien, gente que vale la pena y gente que, bueno, a este señor no le gusta, ¿no? A este señor, al señor Trump, lamentablemente no le gustamos los latinos, los hispanos, todos, absolutamente todos. Así seamos jueces federales, como el juez Gonzalo Curiel, o seamos un inmigrante que acabó de llegar al país. No nos quiere. Así de simple. Nos tenemos que ir, Marco Martínez. Estaremos de regreso mañana y estaremos eh, también avisándole a usted qué es lo que está pasando con esto del Super Bowl, porque las apuestas todavía se inclinan extrañamente a favor de Kansas City, pero por un punto, lo cual implica que básicamente aquí, como dicen algunos, ¿no? A la moneda, Martínez. A la moneda. Lo que diga la moneda. Okay. En fin, uh, a usted aquí le va. San Francisco ya, me quedo por... Sí, yo quiero que los Chiefs ganen. Y le sí. había dicho por qué. Sí, ya quiero que los Chiefs ganen. Hablamos un poco más de deporte, Fernando Sergio. ¿eh? Sí, señor. Eh, en cuestión de dos o tres semanas llegan aquí a Denver, me parece Joe Biden y Michael Bloomberg. A ver si tenemos la fortuna de conversar con ellos, si no en estudio, por lo menos por teléfono. No, en el estudio. En el Nos estudio. tenemos que ir. En el estudio. Saludos a toda la gente linda que escucha el programa. Usted, por favor, cuídese mucho y pórtese bien. Nos vemos, los dejamos con Claudia Reyes. Con permiso. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo. Minuto 60. Las noticias de la hora. Saludos con la información de la hora Víctor González. El canciller mexicano Marcelo Ebrard viajará a Washington para la firma del TIMEC este miércoles. California reabre el debate sobre un sistema universal de salud impulsado por el gobernador Gavin Newsom. Activistas y legisladores discutirán proyectos sobre inmigración en Colorado, además de escuchar testimonios de indocumentados afectados por las políticas de la administración federal. Minuto 60. 
El canciller mexicano Marcelo Ebrard viajará este martes a Washington para atestiguar la firma de Donald Trump del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TIMEC, prevista para el miércoles, informaron fuentes de la Cancillería. Este lunes, el Parlamento canadiense inició el proceso de ratificación del nuevo Tratado Comercial de América del Norte, el último paso necesario para que el acuerdo negociado por Estados Unidos, México y Canadá sustituya al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente Donald Trump llevará a cabo este miércoles una ceremonia de firma del convenio comercial tras su aval en las cámaras en días recientes. El gobierno canadiense de Justin Trudeau prevé que el Partido Conservador, con 121 diputados, apoyará la ratificación del acuerdo que se espera que sea ratificado esta misma semana. La venta mundial de computadoras aumentó el 2,7% interanual en 2019, el primer ejercicio que registró un crecimiento en los últimos ocho años, según datos de la consultora estadounidense IDC, la principal firma de inteligencia de mercado global. El informe apunta que 2019 fue un año excelente para el segmento, que creció en tres de los cuatro trimestres del ejercicio y alcanzó 266,7 millones de unidades distribuidas. Así está el mundo. 